0: Ja, da geht die Technik schon gut weg. Die hat heute, glaube ich, einen <lacht> schlechten Montag. Das ist aber auch wieder super. Kann mir mal einer erklären, wieso ich alle Kabel richtig gesteckt habe? Und normalerweise müsstet ihr jetzt eine Melodie hören, die kommt aber nicht. Ja, das ist super. Nächste Runde fahren wir rückwärts. So, wir singen jetzt nicht. Wir sind ja hier nicht bei, äh, bei The Masked Singer. Ähm, ich begrüße ganz herzlich. Ich habe am Wochenende versucht, eine Serie zu gucken. Seitdem spreche ich nur noch so. Die wohl schlechteste Serie. Ihr wisst, ich komme aus Hamburg und äh, ich durfte auch schon diverse Herrschaften davon kennenlernen, die eigentlich da porträtiert werden. Guckt nicht äh, die äh, Serie Luden bei Amazon, sie ist schlecht. Aber dementsprechend gibt es heute eine Anmoderation für Mike Stiefelhagen, die wird sich gewaschen haben, die wird also die wird knallen, die wird, die wird ganz groß rauskommen, äh, obwohl ich immer noch drüber nachdenke, wieso die Technik nicht funktioniert. Ist egal. So, meine Damen und Herren, jetzt ist <lacht> er da im Glockenbachviertel. Melonen- Mike. Was? Ja, Süßkartoffel-Stiefelhagen oder der Pepperoni-Podcaster Mike Stiefelhagen. Ja, so reden die. Die geben sich da ja immer Doppelnamen. Finde ich super. Immer so Alliterationen-mäßig. So ja, ne? finde ich super. Find M, M,
1: S, S, -S -P -P, das, immer so, das,
0: ist so, das ist so schlecht bei. Also Cringe Carsten, Schau. was geht ab? Ja, bei mir, mir <lacht> läuft super, bei mir läuft super, ich bin, ich bin sozusagen nur noch mit Ananas, Anna unterwegs und solchen Sachen, diese Serie ist so schlecht, aber sie, dieses Namensspiel, das äh, macht was, mir Spaß.
2: Was ist, was ist
1: los mit dir? Du bist so komplett aufgejuckelt, wir haben jetzt gerade Aufnahmezeit, wir sind 10.38 Uhr haben wir gerade, du ja. bist gut drauf, jetzt funktioniert die Technik nicht, normalerweise würdest du jetzt Apple Magic Mouse schreien. Ist und das mir egal. Und jetzt bist du gut drauf? Ja. Ja. Der Chat lacht gerade bei Twitch über den Namen Süßkartoffelstieflagen. Das ist auch irgendwie ein bisschen süß, ja, tatsächlich. Ja, du, du, ja.
0: Jetzt, mal, jetzt mal ohne Scheiß. Ich hatte, ich, hatte so viele, ich hatte so viele Sachen überlegt für den Stiefelagen, weil das Problem ist ja, ähm, man muss ja, das muss ja auch einigermaßen gut klingen. So. Ja. Und äh, wenn man jetzt da irgendwie so komische Namen aussucht, ist Cute das echt, Carsten. Ist es echt scheiße. Weil es ist, ist gar nicht so leicht. Also ein Gemüse nee. mit S ist. Wo du sagst, so, puh, weiß ich jetzt nicht. Sellerie, Stiefelhagen. Oh, hatte ich tatsächlich auch. Erst habe ich überlegt, nee, Sellerie, der Stiefelhagen ist kein Sellerie. Ich hatte dann erst Sauerrahmen, Sauerkraut, Schafkäse. Muschelmaik. Muschelmaik Muschel würde auch gehen. Schwarzwurzel hatte ich auch. Schwarzwurzel? Schwarz ja, das ist ein geiles Spiel. Ich liebe das. Okay. Ich liebe das ja, total. Ich, ich, Merkst schon, du bist voll drin, ey. Ja, die du die
1: mich hoch mit der Laune auf jeden Fall. Die, weil, Leute, also die Leute
0: haben da, glaube ich, auch Bock drauf, weil es gibt ja, pass auf, es gibt ja so Sachen, du, der, man muss das einfach mal machen. Man muss das einfach mal machen. Sag mal, sag mal, ein Gemüse mit oder irgendein Lebensmittel mit D und einem Namen, was dir als erstes einfällt. So, hau raus, komm, los. mir fallen, ich kenn, weiß
1: nicht, was Gemüse und was Obst ist. Mit D und dann einen Namen. Ja, du kannst ähm, dir ja
0: alles aussuchen. Ich, ich gebe vor, ich gebe vor. Ja störte. gut, die hat jetzt kein Sonnenstudio oder so, ne, Dörfleischdörte, okay. okay, ja. wieder mit D oder was anderes jetzt? Ja, wieder mit D. Okay, ähm, Dinkel Daniel. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich kenne auch noch eine ne, Döner-Dieter, geht auch. Döner -Dieter. Ist ähm, so wie Baklava-Burak, geht auch. dattel Dagmar. Oh, der ist gut, der ist gut.
1: Das gib mir ein G, gerade. komm, gib
0: mir ein G, gib mir ein G. Mit
1: G? Ähm, ja. Du musst anfangen, dann habe ich ein bisschen Zeit zu überlegen. G? Äh, Grünkohlgerter.
0: Gyroskopie. <lacht> okay, du hast was aufgeschrieben. Nein, habe auf ich wirklich nicht.
1: Nee, das kommt nicht so aus der schnell, schnell aus der Pistole raus. Doch, ich habe heute äh, Morgen
0: schon lange, ich habe lange schon dieses Spiel ähm, äh, vorhin Guck schon. gurken Oh, der ist gut. Ich habe schon. Günther. Ich hab diese. dieses Spiel schon <lacht> vorhin 10 Minuten äh, mit Kollege Roman Motsko am Telefon gespielt. Alter. Wir haben Tränen gelacht. Wir haben Tränen gelacht. Pass auf! Ich gebe dir ein L vor. L, komm. L, ähm, jetzt kommt komm, nicht. Jetzt nicht. mit Limetten Lisa oder so. Das wäre langweilig. <lacht>
1: ähm, Limetten
0: Lisa oder Lauch <lacht> Oh, Lauch Larry, hatte ich, Lauch hatte ich auch, Lauch hatte ich liebe. Ganz kurz,
1: ich muss sagen, Hawk hilft mir gerade bei Twitch unter anderem, der ganze Chat oh. ist am Start, ich hatte
0: keine Ahnung, Lauch Larry, Lauch Lothar, wer hat das geschrieben? Lauch Lothar geht auch immer. Lieber was. Achtung, ich hab noch einen, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Lasagnen Lars.
1: Auch nicht schlecht. Das, ey, das ist lustig, wir hatten am Samstag Lasagne und der Koch hieß Lars. Siehst du? <lacht> No joke, das ist richtig. Ingwer Inge. Ja, krass. Hey, du bist ja voll drin. Ich
0: bin, ich bin, ey, ich habe das so Gib mir was mit P und Pille. Oh, P und Pille. P und Pille. Also, pass auf, pass auf. Bist du sicher? Ich habe ein bisschen Angst, dass erotisch wird. Nein, das wird nicht erotisch, aber P, P gibt's ja so viel. Also jetzt mal ohne Schluss. Gar nichts, oder? Doch, Pfefferpille. Entschuldige bitte. Pekanusspille. pille Pille. pille
1: Pesto-Pille.
0: Polenta-Pille. <lacht> Porridge-Pille. Ja,
1: das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Puffreispille. pille Ich glaube, wir hatten sogar eine random Frage, aber du startest hier so random rein, das mehr random wird nicht.
0: Ähm, Kus -Kus ich glaube, die
1: random. Ich will gar nicht mehr aufhören, ne? Äh, okay, ich bin, ich
0: bin. bin Papaya-Pille, schreibt der Chat. Oh ja, auch nicht schlecht. So, äh, haben wir fertig. Aber Dörfleisch, Dieter, ist gut, ne? Das ist ja Sonnenstudiobesitzer. Das ist alles gut gewesen. Das ist alles sehr, sehr gut gewesen. Ja. Ähm, so, hatten wir gute Laune bis jetzt. Jetzt erzählt Mike ein Schwank aus seinem Leben von seinem Umzug. Jetzt geht's abwärts, Freunde.
1: Ja, es ja, stimmt schon. Die random Frage von, von Ceres führt auch in die Richtung. Er fragt dich, Carsten, Hand aufs Herz. Würdest du Mike bei dir handwerken lassen?
0: Ich habe eine gute Hausratsversicherung. Mike hat auch eine, gut, eine gute Hausratsversicherung. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Äh, hab Warum nicht?
1: Ich würde vorschlagen, das wäre ein guter Stream oder guter Content. Ich handwerke und du bist wie so
0: der, der Football-Coach neben dran und gibst die Calls. Das
1: ist ja so geil. Vor Aber Verticals.
0: Ich, ich bin ja froh, ne? Also ich kann, ich kann das ja nicht so wirklich handwerken. Und ich habe ja immer André hier, mein Ach, Nachbarn, du den du ja auch kennst. Und André, der macht das ja innerhalb von kürzester Zeit. Also ich habe ja hier so eine riesengroße Regalwand, wo ich meine ganzen Comics und so ein hm. Lego stehen habe. Und ich hatte vor diesem, vor diesem, ähm, vor dieser Aufgabe hatte ich echt Schiss. Weil ich gedacht habe, so, Alter, geht nicht. Ähm. Ich saß mit Andres äh, besserer Hälfte, also mit Andres Frau, ähm, saß ich im Wohnzimmer. Wir haben äh, eine Kanne Kaffee, so eine Bodum, was diese Drückkanne Kaffee getrunken. Da ja. war der fertig. Fertig. Ja,
1: das ist, ich bin extrem langsam und mache alles falsch. Also ich habe am Wochenende so einen Couchtisch aufgebaut, zusammen äh, mit Juni, der Freundin von mir. Und wir haben, glaube ich, normalerweise dauert es eine halbe Stunde. Wir haben gefühlt wirklich vier Stunden gebraucht. Und äh, das war dann erst falsch aufgebaut. Da musst du alles mal abschrauben, nochmal neu schrauben. Ähm, ich habe den Spiegel gerade aufgehangen, der hängt ein bisschen schief, weil die, die irgendwie falsch gebohrt wurde wahrscheinlich.
0: Diggi, hast du keine Wasserwaage?
1: Die Batterie ist leer von der Waage, dann ähm, willst du den größten Fehler. Stopp mal, mal,
0: mal, ich habe gerade gesagt, hast du eine Wasserwaage und du antwortest mit, die Batterie ist leer. Das nee, erklärt, warum das Bild schief ist. <lacht> <lacht> das erklärt, Diggi, in der Wasserwaage ist keine Batterie.
1: Ja, ich meine doch keine Wasserwaage, ich meine so eine Küchenwaage. Ich dachte, du meintest jetzt das. Äh, stell, gibt, also, wenn, das wenn du
0: das versuchst einen <lacht> Ein Spiegel aufzuhängen, legst du die Küchenwaage oben drauf, um zu gucken, ob es gerade ist.
1: Ich war gerade beim nächsten Thema schon, weil ich wollte weitermachen und sagen, dass ich ja sehr viele Dinge gerade nachbestellen muss, weil Froni ausgezogen ist. Und ich mache das cleverermaßen. Ich bin überhaupt kein Konsumopfer. Ich gebe immer einen im Internet top. 2023, Vergleichsieger und dann das Produkt, was ich suche. Meine komplette Wohnung ist ausgestattet <lacht> mit Vergleichssiegern und es ist die dümmste Entscheidung meines Lebens. Es haben so viele Dinge da den Vergleich gewonnen, wo ich mir frage, mit was wurden die verglichen? Ich habe so viel Scheiße gekauft, das kannst du dir nicht vorstellen, was ich mir Ja, aber warum machst alles du das? Ja, weil ich halt, ich bin ich bin zu ungeduldig. Wenn ich was suche und es dauert länger als eine halbe Stunde, dann werde ich sauer. Kennst du das nicht, wenn du so ein, keine Ahnung, ein neues Möbelstück? Nee, das, das
0: muss schon schön aussehen. Ja, aber ich, aber weißt du, ähm, ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst. Ob du die Serie noch kennst, ich drücke mal auf Play. Ja. Vielleicht kommt ja jetzt doch Ton raus oder ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also bei diesem Rechner weiß ich das nicht mehr. Ähm, es gab eine Fernsehserie, die, die, die hast du definitiv also nicht gesehen. Sonst wüsstest du, man muss sich immer jemanden holen, der beim Handwerken helfen kann. Und wenn man das nicht kann, also guck mal, ich. ich hab ja André, du wirst das irgendjemanden kennen, der gut, Bambi nicht, aber irgendjemanden kennen, der handwerkt oder nicht. Also warte, jetzt kommt's jetzt Werbung vorbei, jetzt zurück auf Play. Nee. Na kennst du
1: das? Nee. Hör mal, wer da? Ja, wollte ich sagen, der Heimberger König. Der Heimberger. König. ich kenne kenn, kenn die nicht? Serie, aber das Intro habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Tim legendisch. Detroit stimmt. Lions Fan Ever. Die, die Serie war ganz lustig. Ich habe ja. noch einen Fehler gemacht, Carsten. Der steht genau vor mir gerade. Ich wollte eine neue das ist eine Tastatur neue Freundin, kaufen. Die steht vor dir. <lacht> ich wollte eine neue Tastatur kaufen, weil die alte ja. ist, kennst du das, wenn dieses so versifft ist, irgendwann, dass auch Putzen nicht mehr hilft, weil so viel Staub da ist. Nein, weil ist. ich nicht ne... einmal
0: die Woche putze.
1: Ja, natürlich. Du bist wieder der Allerbeste. Bei mir ist irgendwann ja, das Sache verstaubt. So, ja habe ich auch, aber irgendwann ist es halt. Pff, egal. Ich habe eine neue Tastatur geholt und. Die hat auch den Vergleich gewonnen. Das Problem ist nur beim Auspacken und jetzt sehe ich das vor mir und vorne, wenn ich jetzt tippe, dauert es ewig. Ich habe außerdem keine deutsche Tastatur gekauft, sondern, weiß nicht, was das ist, Englisch
0: oder so. Es gibt kein Ä, Ö, Ü. Doch, gibt es. Pass auf, ich erkläre es dir. Also. <lacht> ja, nee, aber optisch optisch gibt es das nicht. Doch, weißt gibt es. Du? Oben ja, so aber gibt es. Also, das Z ist da, wo das Y ist. Das musst du dir merken. Das geht ja relativ ja ja ja, ja. schnell. dann ja, aber guck mal komm,
1: auf deine Tastatur. Neben deinem L, was hast du da?
0: Wahrscheinlich ein Ä oder so, oder? schnuggi Neben deinem L... Ich habe eine US-Tastatur, deswegen weiß ich genau, wovon du sprichst. Okay. Aber neben
1: meinem also. L ist, ist, ist so ein Semikolon. Ich sehe, ich, seh, ich habe kein Ä, Ö oder Ü optisch zu sehen. Wahrscheinlich liegt es irgendwo, wenn ich drauf drücke, ja, aber ich sehe es optisch L ist nicht ein Semikolon.
0: Mehr. Ja, das ist richtig. Wenn du Pass auf, wenn du die Taste O länger hältst, dann gibt er dir Vorschläge, ob es ein Ö werden soll oder nicht. Das muss nur die die Carsten
1: Spengemann auch noch Technik erklären, 2023, so weit ja. bin ich gekommen, ey. Ja. ja, und zu allem Überfluss. Ne? Wir haben letzte Woche noch Witze gemacht wegen Waschmaschine und so. Ist die ähm, kaputt? Nee, nein, alles super mit Zerscht im zweiten, aber die Spülmaschine ist verstopft. Also der Abfluss in der Küche. Spüle und Spülmaschine verstopft, geht nichts mehr, es blubbert hoch, egal wie viel Rohrreiniger ich reinknalle, da muss jetzt ein Handwerker kommen. Ich habe hier nur Baustelle. Es ist wirklich, ich habe noch Witze gemacht. Wir reden nächste Woche über Spülmaschine.
0: Rohrreiniger, hast du, pass auf, hast du Flüssigen oder hast ich du Pulver genommen? Flüssigen. Das ist schon mal richtig. So, ähm, du, pass auf, du schraubst die ha oh, dass ich dir das jetzt erklären muss. Du schraubst die <lacht> Halterung von der scheiß Geschirrspielmaschine ab. Nein, Siehst dann explodiert doch alles. Nein. Zieh, machst du erstmal Sicherung raus, das ist klar, ne? So, zack, Hauptsicherung. Ziehst du vor, ne? Jetzt gehst du an die Geschirrspielmaschine ran. Unten. Bei, welche Marke? Nee, Marke sagen wir hier nicht. Ziehst du vor. Nicht, welche so, Marke. Bei den meisten ist unten wie so ein. Weißt du, das, das gab es früher, wenn man Modellbauautos zusammengebaut hat mit Verbrennermotor. Gab es so einen kleinen Filter. So einen ja. runden so, ja, denn, der ist da, hab Ich habe schon gesehen. Ja, und den musst du natürlich leer machen, du Trottel.
1: Ja, aber das Wasser steht so, schon so ein bisschen und nicht nur die Spülmaschine ist defekt, sondern auch die, die Spüle. Also egal, was du reinkippst, es, es geht nichts mehr runter. Das heißt, es muss irgendwo an einem Rohr irgendwas sein. Ja, dann das ist es das, heute das, das
0: Ablauf, also das Knickrohr unten yes. unter der Spüle. Du, Einmal drunter, abschrauben fährt. Ja, Diese Generation, <lacht> die soll meine Rente verdienen. Ja, ja.
1: Ich war auch letzte Woche krank, Carsten, ja, ein bisschen... Ja, Boah,
0: mein ja. Ne, ja, es kommt davon, wenn du in Köln irgendwelche wildfremden Frauen küsst, dann kommt sowas dabei raus.
1: Ich küsse keine wildfremden Frauen, mache ich nicht, ich bin ja, ganz weil brav.
0: du kennst. <lacht> Hä? Nein, ich habe mich aber nur benommen. Ah, so, oh. übrigens, ohne dass ich was verstellt habe, geht die Technik wieder. Das Guck ich mal, ich drücke mal auf Play, pass auf, Achtung, halte ja, ich fest. Geh, mal. Läuft. Ich höre nichts. Ich auch nicht. <lacht> Ja, was machst du denn immer zu Hause? Ich war. Ich hab doch keine
1: Sch Also so, jetzt reiz mich nicht. Ich bin so gut drupp heute. Ey, du, du hast angefangen, mich zu dissen wegen Spülmaschine. Wenn, jetzt kann ich dich dissen wegen Technik. Komm, gönn mir das.
0: Ja, du, ich Komm. mach jetzt Kannst nichts. du audio abspielen jetzt überhaupt? Nee. D Diggi, gib mir doch mal zwei Sekunden. Du erzählst doch gerade sowieso einen Schwank aus deinem Leben. Ich fahre jetzt hier ja. diese Scheiße runter. Ja. Und dieses so, weil das ist ja hoffentlich hat das keinen Einfluss auf unser. Nein, hat's nicht. Habe ich gerade runtergefahren. Dieses rote ding Scheiße kauft den Scheiß nicht, wenn ihr Podcast macht. Viel zu teuer und funktioniert nie, wie ihr merkt. Ähm, so, weil alles ist auf so einer hier, so einer, so einer wie heißt das, SD-Karte, so. Zack, packe ich da rein, drücke auf Play. Jo, kommt nichts raus, ne? Manchmal ja, manchmal nein. Wie ihr merkt, ist es mein Schreibtisch. Also ich gehe jetzt nicht mit dem spazieren und baue den um oder keine Ahnung, sondern ich setze mich hin, drücke auf auf an und los soll, müsste es eigentlich ja gehen. Habe ich ja nichts verändert. Never change a running system. Funktioniert trotzdem nicht. Egal. So, ähm, wir haben Fußball, Football, wa? Was? Wir sind ein Football-Podcast, oder? Wollen wir jetzt mal Richtung jetzt ich äh, äh, fliegendes der, der, Ei? Digi, entschuldige bitte. Wir haben, das meine ich doch jetzt ernst. Wir haben so, also wir haben Off-Season. Es ist Off-Season, wir können quatschen. Und in der Off-Season? Und wieso geht jetzt mein Drucker los? <lacht> Hörst du das? nee. Doch.
1: <lacht> was passiert hier schon wieder?
0: Ja, der Drucker hat sich gesagt: Diggi, wenn die die ganze Zeit über geredet, ich bringe mich mal unauffällig unter in dem Podcast. Warte mal, ich drück mal drauf. Ich glaube, wir können anfangen. Ich habe es, glaube ich, jetzt. Ich habe es hochgefahren wieder. Ja, es geht. Ich flipp aus. So, wir können okay. anfangen.
1: Äh, okay, wir hatten letzte ähm,
0: Woche. Ja. Ja, du doch. Nee, du wolltest ja was sagen.
1: Ich wollte nur sagen, dass der, der Chat wirft schon ein Thema in den Raum. Ich hätte jetzt das quasi als erstes Thema auch genommen, außer du wolltest jetzt woanders hin.
0: Ja, vielleicht wollen wir einfach mal, so, vielleicht haben wir Sprachnachrichten, vielleicht haben wir das alles ja, hier aufgeschrieben. Los, ich habe hier weiter. sechs Zettel liegen, die ich abarbeiten will mit dir. Ja,
1: vielleicht haben wir eine Community, die gerade live dabei ist und Fragen das stellt. Ich nicht den Hagebutten, Hajo?
0: <lacht> Hör mal auf mit diesem Scheißwortspiel, Mann. Aber ich habe oh. bei, bei einem habe ich an dich gedacht. Bei einem habe ich, weiß, hab ich an dich gedacht. Jetzt schon wieder. <lacht> Unterberg-Udo. Wieso? Ich trinke kein Unterberg. Ich trinke ich die was anderes. Jägermeister Jens. Aperolandi. Aperolandi. Du bist Aperolandi. Jetzt habe ich So, wir haben ähm, letzte Woche. Machakuja, Mike. Oh ja, der ist, der ist gut. Der ist gut. Ist ja auf und fang. Los, ich will ja Audio hören. Also, äh, wir hatten letzte Woche ähm, ein bisschen Langeweile. Also, ich, also Mike war ja wieder auf Reisen. Der ist ja jetzt der Polyglotte von uns beiden. Und der krank. Ja noch noch unterwegs Und krank. So. Ähm. Und, ähm Ganz kurzer ein Einhaken hier. Wusstet ihr, Chat,
1: dass als ich oder auch der Plenarius zu Hause, als ich ein Bild gepostet habe vom Flughafen, Carsten erstmal gedacht hat, ich bin Wochenende auf Mallorca? <lacht> Warum dachtest du, ich, ich fliege nach Malle? Ist, so, ist auch schon Saison? Ist <lacht> 6. März? Was soll ich denn auf Mallorca ohne
0: Saison? Entschuldige bitte, das war unterlegt mit irgendwelchen Uff, Uff, Uf, Uf. Beats, habe ich gedacht, so alles klar, ja, der fliegt der, jetzt der nicht der nach Köln, der Mann, fliegt Mann. nicht nach Köln, sondern der macht was anderes, der ist auch hundertprozentig ja. schon wieder nach Malotze unterwegs, Malotze, Krank. bis ich kotze. So, und dann Natürlich. mit Apache und was da alles für eine komische Musik drauf war, und habe ich mir gedacht, der ist schon wieder auf Mallorca, und dann habe ich ihm geschrieben, ich sage, bist du Montag denn wieder fit, bist du Montag wieder da, er fliegt doch nur nach Köln. Habe ich gedacht, naja, ja. okay, woher soll ich das wissen?
1: Ja, aber soll ich mal, also Mallorca außerhalb der Saison ist ja wirklich, äh, da musst du große Lust haben.
0: Naja, nee, du wolltest ja gerade was erzählen. Komm. So, und in diesem Zeitfenster, als ich dachte, Mike macht gerade Ole,
2: Ole, ole. <lacht>
0: ähm, ähm, habe ich zusammengesessen ähm, mit äh, Kollege Heddergott. Wir haben äh, lustig gequatscht, haben geredet, haben geredet und haben uns dann ähm, überlegt, wir haben jetzt mal Zeit. Und dann haben wir mal eben kurz, während äh, unser Kollege hier, äh, Melonen-Mike, ähm, im fröhlichen mein gegen die Köln <lacht> unterwegs war, haben wir ähm, mal kurz ein Saint special hingezimmert und ähm, das war die letzte Folge und äh, dazu haben wir äh, noch ein Feedback und natürlich dann auch gleich Fragen, denn ähm, dann stand am Wochenende Combine an und Combine war lang und guck mal, was für ein lieber Kollege ich zu dir bin. Ich schreibe dir noch, ne? was habe ich geschrieben? Dann wenn du das, auf Mallorca bist, ist. schreibe ich dir die Sachen vom Combine zusammen, dann musst du ich, dir nicht war alles nicht <lacht> ich war nicht
2: auf Mallorca! Ich war nicht auf Mallorca!
1: Ja, aber ich habe es dir angeboten! Ja, aber gut, dann komm halt mit. Aber bevor du das in die Welt setzt, schreiben wahrscheinlich gleich irgendwelche Leute, wie es auf Malle war. <lacht> Hast du ein Handy noch wahrscheinlich?
0: Ja, deswegen. So, das war meine größte Angst. So, ich drücke jetzt auf Play. Jetzt geht offiziell ja, los, die Folge. Talili. Ja,
2: moin. Hier ist mal wieder der Marc aus Hamm. Ja, wie man hört, äh, fahre ich gerade zur Arbeit und höre mir das Saints Special an. Ja, vielen Dank. Ihr habt mir so früh am Morgen schon ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Geschichte über die Massenschlägerei bei dem Spiel in New York. Klasse. Ich kann es mir wirklich richtig vorstellen. Ja, ich freue mich auf weitere Specials. Vielen, vielen Dank und euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao. Hallo ihr beiden. Hier ist seit langem mal wieder Lisa aus Tübingen. Ähm ich wollte mich natürlich besonders beim Carsten und beim Andreas für das tolle Saints-Special bedanken. Ähm, danke, dass ihr so viel recherchiert habt und äh, uns so einen Input gegeben habt. Wir haben ja lange auf dieses Saints-Special gewartet, aber es hat sich gelohnt. Ähm, ich habe als langjähriger Saints-Fan so viel Neues erfahren dürfen. Und ähm, ja, vor allem die Geschichte rund um den Hurricane Katrina, was alles in der Stadt passiert ist und äh, ja, wie eng die Franchise mit den Menschen verwurzelt war, das hat schon, ähm, ja, das hat schon das Herz berührt. Danke dafür und ähm, ich wünsche mir für die anderen, dass es äh, auch solche tollen Special-Folgen mit den anderen Franchises gibt.
0: Macht's gut. So, und da haben wir nämlich jetzt den Salat. Ja, Stiefelagensalat jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal, ja.
1: Der Twitch-Chat schreibt auch gerade Malle Mike. Also jetzt reicht es irgendwann. Malle
0: Mike. Ma oh. schreibe ich auf. Das darf ich niemals vergessen. Malle Mike. Oh, der ist geil. Oh, der ist großartig. Ähm, jetzt haben wir nämlich den Salat. Ähm, <lacht> uns ist aufgefallen, wir haben ja schon zwei Teams weg. Die Raiders und die Dolphins. Und das bedeutet <lacht> Wenn ich drei Teams habe, muss ich noch 29 machen. Ja, die Offseason ist lang.
1: <lacht> Rein. Also, ich, mein, ich fand es erstmal sehr, also können wir kurz mal lobend erwähnen hier da draußen, auch die Leute, die gerade bei Twitch zuschauen oder auch zu Hause gerade zuhören, dass der Carsten sich da hinsetzt, obwohl ich unterwegs bin und sagt: Hier, Herr Heddergott oder hier, Herr Wotzkos, haben Sie Zeit oder Community. Wir gehen rein und machen Special-Folgen, wir haben gesagt, wir machen pro Folge, äh, pro, Folge, pro Woche eine Folge, Carsten aber so übermotiviert, dass er mehr Content ballert, das verdient tatsächlich noch mehr positives Feedback, als nur diese eine wunderschöne Audiokarte eben. Oh, das ist ja schön zwei. Für dir. Ich, ich weiß nicht, oder zwei, oder wie viele auch immer, ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich jedes Team dir vornehmen willst, weil es könnte auch irgendwann viel Druck werden, aber mach doch immer, wenn du, oder wenn Zeit ist, dann halt mal rein, ne? Warte, also, warte, warte warte,
0: warte, 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 warte. Ja. Ankündigung. Oh, ja, wir arbeiten schon. Ah,
1: sehr gut, sehr schön. Sehr was gut. schätzt Hast du? Ja, ja. Ich habe, ich habe das Feedback gelesen der Plenarios. Ich habe, ja. das so reinkam, was Sie gerne hören möchten. Tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, sehr viel Raiders und Cowboys Fans da draußen. Raiders glaub, haben wir ja schon Packers. gemacht.
0: Wir haben Raiders ja, aber, äh, und Dolphins äh, haben wir schon mit dem Haken. Ja, die Raiders Fans sind gierig. <lacht> die ja, aber wir, ich könnte natürlich die alte Folge nochmal einfach neu hochladen. Ich habe mir total die genau Mühe gemacht. <lacht> Cardinals haben
1: auch ein paar geschrieben. Was habt ihr euch vorgenommen jetzt?
0: Das, was die meisten geschrieben haben. Ich ja. habe ja diese, diese Frage, ähm, äh, Antwort, wo ich dich kurz, ich war kurz davor, dich anzurufen, weil ich nicht wusste, ja. wo man die Antworten sieht. Ich war ja auf Malle, wie du weißt. Ja, dann habe ich mir aber gedacht, der ist ja auf Malle. So, <lacht> ähm, so geht nicht. Und dann habe ich es aber gefunden, die meisten wollen, und jetzt halte ich bitte fest, Steelers. Schreibt doch gerade jemand in den Chat. Steelers ja. ist doch eine geile Franchise. Aber, ja, also, wir, also so. Ja. Alter, Mike Tomlin verdient eigentlich eine Einzelfolge.
1: Nicht nur Steelers, oder Mike genau. Tomlin.
0: Du, also, das ist geil. Ja, ähm, ich habe mir schon, schon vier Bücher gekauft, äh, digital. Äh, die sind auf meinem Kindle. Ich glaube, ich werde sehr viel Spaß haben. Ich glaube, ich werde sehr viel Spaß haben. Der Technikasten hat...
1: Ja. Okay, du hast ein Kindle, du liest digital. Du überraschst mich heute ein bisschen, okay?
0: Ja, weißt du, wo, weißt du, wo drin mein Kindle eingepackt ist? Also es gibt ja immer so Kindle-Hüllen ne, für alle da draußen. Ich habe noch nie sowas gehabt, keine Ahnung. Sag's mir. Kindle ist ganz geil. Also wenn du wirklich, wirklich viel unterwegs bist. Ähm, ich, mag, ich mag haptisch, ich mag Bücher. Ich kaufe auch nur Bücher eigentlich. So, ähm, wenn du dann aber im Koffer drei dicke Wälzer hast, so die Festung, so der, den Nachfolger von Das Boot mit 1400 Seiten, ist das echt viel Gewicht. So, und ähm, daraufhin habe ich dann festgestellt, dass ich... Ähm, das ja auch digital lesen kann. So, und dann habe ich diesen Kindle geschenkt bekommen, genau deswegen. Und dann habe ich den immer so in die Tasche getan. Und das sah natürlich irgendwann, sah das Ding aus wie pff, drei Krisengebiete überstanden, als wenn ich irgendwie Kriegsreporter wäre. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche eine Hülle. Und dann fand ich die aber alle scheiße. Kennst du dieses so ungefähr wie dein, ich kaufe die besten von, habe ich Kindle-Hüllen mhm. gesucht. Geht nicht. Und dann habe ich äh, jemanden gefunden, Übrigens äh, auch ein Pelenario inzwischen, also sie ist eine Pelenario, ähm, aus Wuppertal, die äh, Kindelhüllen herstellt, aus alten Büchern. Und kennst cool. du noch das alte, äh, du bist dafür zu jung, aber die meisten von euch da draußen werden das kennen, ähm, dieses blaue, also erstmal die Geschichte, das fliegende Klassenzimmer kennst du. Ja. das ich. Und das war früher ein blaues, so ein relativ quadratisches Buch mit so einem blauen Cover und dann eine richtig süße Zeichnung drauf, wo die sich da im Schnee prügeln und so. Und dieses Buch habe ich dann gekauft, dahin geschickt und das ist jetzt meine Kindelhölle. Die Leute gucken immer doof. Ich sitze ja, immer ich und so. ohne umzublättern um lese ich immer dieselbe Seite Se nee, <lacht> fliegendes Klassenzimmer. Das. So ja, schön. nein, also du kannst ja jetzt, ich kann ja schlecht, die Bücher hätte ich natürlich auch aus den USA bestellen können, aber meistens dauert das drei, vier Wochen, dann muss ich nach Lübeck zum Zoll fahren, dann hätte die nächste Folge wäre stattgefunden im Juni. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme die mal digital äh, und jetzt lese ich halt alles Mögliche über die fröhlichen äh, Steelers. Übrigens, apropos Vergleichszieger, ich habe mir auch einen neuen Handgepäckskoffer geholt und am Flughafen
1: musste ich den Koffer aufmachen, weil ich irgendwie eine Flüssigkeit hatte, die mehr als 100 Milliliter hatte und ich habe den scheiß Koffer nicht aufbekommen. Das war ein bisschen peinlich. Da stand ich ja zehn Minuten. Ja, ich mach ihn gleich auf. Und alle schon, das ist eine Bombe? Nein, nein, nein. Ich weiß auch nicht, wie er aufgeht. Das ist ein Vergleichssieger. Keine Ahnung, der ist doppelt gesichert.
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Mann. Du hast an ja. dieser sowieso schon verschissenen Sicherheitskontrolle in Köln ja. die Leute alle aufgehalten, wo sie nur eine ja, haben?
1: Ja. Oh, ohne Spaß. Nee, das war auf dem Weg von München. nach, Also, es war quasi in München. Ach, in München, München ja, das geht. Das Aber geht. ich war zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, am Kölner Airport. Der ist ja wirklich, das ist ja eine ewige Anstehzeit. Was machen die da?
0: Danke. Danke. Warum? Verstehe ich also auch ich
1: nicht. verstehe das. Jeder Flughafen ist da anders. Wieso haben die Probleme im Personal oder was?
0: Ich habe keine, hab keine Ahnung. Vor allem das ist das krass. so, so klitzeklein, finde ich, oder? Ja, ja, ja. So, aber die haben riesen Rewe. Hab ich auch nicht verstanden. Ja, Prioritäten setzen. So, ja. Football. So, genau. Football. Am Wochenende war Mike nicht auf Mallorca, sondern er war schnell aus Köln wieder da. Und jetzt kommt Da gab es den Combine. Und wir haben eine Frage zum Combine, die ich komisch finde, wenn ich ehrlich bin. Sehr komisch.
2: Sie, Beiden, Gosrak hier. Ja, erstmal, ich hoffe, euch geht's gut. Und äh, dann natürlich die Frage nach dem Combine. Äh, Nicht inhaltlich, sondern nach der Sinnhaftigkeit davon. Denn irgendwie erschließt er sich für mich nicht. Äh, das ist ein Schaulaufen von Athleten. Ja, ist ja schön und gut. Jetzt zum Beispiel Anthony Richardson, der alles pulverisiert hat. Oder Nolan Smith, der so überperformt hat. Ja, aber das sind ja Situationen im Spiel, die so gar nicht stattfinden. Also, ne... Für wie sinnvoll haltet ihr den Combine noch?
0: Für sehr sinnvoll.
1: Also <lacht> Ja, pass auf. Ich, äh, kleine Hintergrundgeschichte zu Gosrak. Gosrak, ähm, wirklich einer... <lacht> Gosrak, wirklich jemand in unserer Community Carsten, der ist 100% Football. Der ist Cornerback, Safety, spielt Defensive Back selber. Er hat schon reingeschrieben, hat über 400 Mock-Drafts schon gemacht. Das ist kein Scheiß. Der Mann saugt Football auf wie, kein, wie so ein Schwamm. Und ähm, ich glaube, er hat schon häufig reingeschrieben, dass er kein großer Fan ist von Anthony Richardson. Es kann halt gut sein, weil Anthony Richardson zwei Rekorde aufgestellt hat, dass er das ganze Event erstmal in Frage stellt und sagt, es ist überhaupt noch sinnvoll.
0: Ja, Gorgonzola Gosrak.
1: <lacht> Gorg Gorgi Gosrak. Gorgi Gosrak. <lacht> Ach Gott, hör mal auf jetzt, Mann. Okay. <lacht> ähm, ja, also, mal zur Frage. Also, Gulasch, Gossack. Oh, Mann, oh
0: mein Gott. Mein Kopf funktioniert heute. Also, um es ja, deutlich ja. zu sagen: ähm, Der Combine macht mehr Sinn als alles andere, denn äh, ein Footballspiel ist ein Footballspiel. Das findet am Wochenende statt. Der Rest ist Drills, Training, ähm, Football IQ, Video Study und 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 und. und ähm, Du kannst nicht, und das, um es nochmal deutlich zu sagen. Klar kann man jetzt sagen, ja, es ist immer, da sitzen nur ein paar Leute in der Halle, warum? Und dann laufen die da und was macht der so? Ich kann die, die Frage oder den Gedankengang von Gosrak im Ansatz nachvollziehen. Aber ähm, die Jungs sind vier Jahre im College, drei Jahre im College, wie lange auch immer. Jedenfalls sind sie am College, trainieren da jeden Tag. Und als NFL-Scout und als NFL-Head-Coach und als NFL-GM kannst du jetzt nicht jedes College durchtouren und dir jede Jungs jede Woche angucken. Bedeutet, du möchtest natürlich gerne sehen, wie athletisch sind sie, wie setzen sie die Drills um, wie gehen sie mit Coaching-Situationen um und, 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 und. Und deswegen macht auch ein wichtiger der
1: Kombi Sinn. Du kannst mit denen reden, also du lernst ja. sie auch kennen. Du triffst sie dort persönlich, kannst mit denen Gespräche führen. Ich verstehe, was Gosrak meint, weil es natürlich nicht immer Spielsituationen sind, die eins zu eins zu passieren. Aber Athletik ist trotzdem ein ganz wichtiger Faktor in diesem Sport. Und ähm, das Verknüpfen mit Interviews, ich, also ich finde es jetzt auch nicht... Äh, die, die wichtigste Veranstaltung im Jahr, sag ich mal, aber auch so diese off um ein bisschen was zu überbrücken, um so ein kleines Schaulaufen zu haben, finde ich es ganz interessant. Wie wichtig dann der eine Zentimeter mehr beim Vertical Jump ist oder sowas, das müssen dann die, die, die Franchises entscheiden, aber so an sich als Event, finde ich es jetzt schon, hat es seine
0: Richtigkeit. Also für mich war es so wichtig, dass ich hier, hör mal, das ja, sind Daten. 14
1: Seiten Papier. Und wie geil bitte ist es, wenn wir jetzt so Throwback-Bilder bekommen von damals, wie Odell Beckham Jr. Patrick Mahomes beim 40-Yard-Dash aussahen, wenn sie gesprintet sind. Das sind so auch coole Bilder. Also ich finde es ich find, halt unterhaltungswert. Ja. Und es und war, also mal ganz kurz, wir müssen ja über die Aktualität sprechen, über Richardson. Ähm, für alle, die ihn jetzt nicht kennen, sozusagen ist ein, ja, schon Anwärter für einen Top-Pick im Draft, 21 Jahre alt, äh, Quarterback von den Florida Gators und der hat zwei Rekorde aufgestellt und beim Vertical Jump ist der 40,5 Inches hochgesprungen aus dem Stand, das sind 102,87 Zentimeter. Schaut euch dieses Video an, es ist wie DK Metcalfs äh, Videodreh da beim, beim äh, Commercial, das wirkt wie editiert. Wie ist dieser Mensch da so hochgekommen, das
0: ist wie ich, für mich komplett insane gewesen. Beinkraft pur, wirklich Beinkraft pur. Der, der Punkt ist der, wenn du jetzt schon die, 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 die Büchse der Pandora bei den Quarterbacks aufmachst, ja, dann muss ich ein rein. bisschen nach vorne blättern. Ähm, Entschuldigung. Ja, also ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Meiner meine, der, ähm, Mann, der Mann ist, äh, der, der wiegt 111 Kilogramm. Also, ja, das ist, da musst du erstmal so hoch springen können. 111 Kilogramm und der Witz ist ähm, Anthony Richardson, also Florida Gators. Wir müssen die ersten äh, vier Spiele kurz thematisieren äh, ja. in dieser, also in der letzten Saison. Kein Touchdown, vier Interceptions. Das war jetzt eher so durchwachsen. Ähm, Mund abgewischt, Krone gerichtet, weitergemacht. Plötzlich äh, extrem guten Football gespielt. Man muss äh, ihm natürlich auch zugutehalten. Etwas wurde am System umgestellt. Zwei, drei Spieler, die er sonst hatte, fehlten. Ähm, aber Anthony Richardson ist ein Vollathlet. Anthony Richardson, ähm, wirklich, Mike hat es gerade gesagt, guckt euch bitte mal äh, Combine und äh, Anthony Richardsons Videos an. Nur, also es gibt so einen Zusammenschnitt. 4-4-4 ist das, was er auf 40 Yards läuft. Da gibt es so eine, so eine Kameraeinstellung, die äh, sozusagen simuliert, die legt die Läufe anderer dahinter, damit du wirklich siehst, wie schnell der ist. Und ähm, vorneweg läuft ein Richardson, dann kommt eine ganze Zeit gar nichts, dann kommt irgendwann Josh Allen, dann kommt Mr. Herbert und dann kommt Mahomes.
1: Ja, man muss sagen, dass er, äh, es gab jetzt sieben Quarterbacks, die es geschafft haben, schneller als 4-5 äh, zu laufen. Er ist einer davon, aber er ist der erste von diesen Quarterbacks, der mindestens ähm, ja, 230 Pfund wiegt, also 104 Kilogramm. Der ist halt nicht nur schnell, weil er irgendwie klein oder agil ist, nein, der Mann ist 1,93 groß und bringt auch eine Menge Gewicht mit, also auch Power. Ich finde, das sieht extrem insane aus. Und um, um zu Gossrak um mal kurz zurückzukommen, der sagt, er sei ein bisschen overrated. Da kannst du natürlich so äh, Spiele ranziehen, wie eben diese ersten vier Spiele, wo er gestruggelt hat. Ich finde, wenn du ihm zuschaust auf seinem College-Tape, dass er schon was Eigenes hat. Also er ist ja nicht ja. nur jemand, der schnell ist, der, der Kraft mitbringt. Über jetzt seine Wurf, seine, seine Präzision beim Werfen kann man vielleicht hier und da diskutieren. Aber ich finde dass auf mich wirkt er wie so ein Rohdiamant, den du schleifen kannst, aus dem du super viel machen kannst und der vor allem, und darauf schaue ich immer bei College-Spielern, auch eine Menge Mumm und Mut mitbringt. Also das ist einer, der knallt sich auch mal rein, wenn es sein muss sozusagen. Ähm, das hast du vielleicht bei einem Josh Allen mal gehabt, der nach dem Draft rauskommt und es ist manchmal auch nicht so clever, Joe Borrow, Grüße gehen raus, sich in jeden D-Liner zu werfen, aber die Jungs bringen
0: halt eine gewisse Einstellung mit und das mache ich an ihm. Hey, der Unterschied ist, ähm, und das ist halt ist halt der der Vorteil, ähm, wir reden jetzt, ihr merkt es schon, über, wir sind da relativ schnell reingesprungen über äh, die Quarterbacks. Also für alle, die den Combine vielleicht nicht gesehen haben, es gibt diverse äh, äh, Position Drills, die du durchmachen musst. Es gibt die Interviewsituation, wo natürlich keine Kamera ist. Und es gibt die berühmten Eider. 40 Yards. So, ähm, Da wird die Geschwindigkeit gemessen. Dann siehst du natürlich aber auch die Agilität. Die Agilität eines, eines Richardson ist für mich... Atemberaubend. Rechts, links, Bewegung, ähm, die wirkt sehr, sehr rund. Man kann ihm vorwerfen, ja, er ist noch ein bisschen roh, da hat Mike völlig recht, die Füße stehen nicht immer richtig. Das er ist, ist 21. aber egal. Er ist genau, 21, lass ihn roh sein. Der ist 21. So, und das größte Manko von NFL-Scouts ist, ja, er platziert die Füße nicht richtig. Äh, guckt euch bitte nochmal das Highlight-Tape an. Der Typ wirft an der 9-Yard-Linie los und der Ball kommt an der 30 runter. Und zwar nicht, also ihr wisst schon, ne? an der anderen 30 so, ähm, das ist schon, boah. und dann muss man ganz ehrlich sagen, das Ding geht mit knapp 60 Meilen aus der Hand los, also Meilen pro Stunde, ähm, das ist schon ein ordentlicher Zip, der da drin ist, und äh, wenn wir jetzt mal rein theoretisch die Carolina Panthers wären, oder, 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 wäre das für mich die Kategorie, warte mal, wir hatten mal einen Cam Newton, groß, agil, Athlet, guter Wurfarm, Super Bowl. Ich habe da irgendwie, ich habe da ein Déjà-vu. Also der Typ wird auf jeden Fall relativ gut weggehen. Wer natürlich auch gut weggehen wird, äh, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. CJs. Warte,
1: warte lass uns ja, kurz noch bei Richardson vielleicht bleiben. Ein, zwei Sachen noch dazu und dann können wir ganz zum nächsten Quarterback gehen. Ihm wird ja so ein bisschen auch vorgeworfen, das meine ich ja gerade schon. Ja, er bringt die Kraft mit, er bringt die Power mit, aber ist hier und da vielleicht ein bisschen zu unpräzise und hat nicht die Vision. Also wenn er wenn er unter Druck ist, ähm, ja. zu funktionieren sozusagen. Äh, ich wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, er ist 21 Jahre jung, wenn er einen Coach bekommt, der ihm da hilft, dann hat er, das sagt man so im Football, eine Menge Upside. Also das Potenzial, was er noch erreichen oder wie gut er noch erreichen kann, ist halt sehr, sehr groß. Und das ist mir lieber als ein Quarterback, der vielleicht jetzt schon super viel mitbringt, aber kein Potenzial mehr hat, sich großartig zu entwickeln. Und deswegen finde ich, kann das, je nachdem, wo er, wann er landet, wenn er jetzt ein bisschen fallen sollte, weil Leute sagen, der ist so unpräzise... Kann das auch ein kleiner Stil werden? Also es gab ja schon einige Quarterbacks, die Ende der ersten Runde weggegangen sind. So ein Lama Jackson zum Beispiel, der im Endeffekt dann äh, komplett abgeliefert hat. Und ich glaube, wir haben mit Anthony Richardson dieses
0: Jahr, da bin ich so ein bisschen entgegen der Meinung von Gosrak, jemanden, der überraschen kann. Ich würde nicht nur sagen überrascht, es ist eine, eine vorprogrammierte Überraschung. Ich würde gar nicht sagen, dass der so tief fällt, denn... Ähm, du hast es gerade gesagt, du hast Lamar Jackson genannt. Ähm, Dante Culpepper bist du etwas zu jung für. Ähm, auch so ein, ja. so ein Riesen-Quarterback. Also das ist schon beeindruckend. Ähm, ich habe diverse Sachen von Scouts gelesen. Ich habe natürlich mit, mit unserem Freund David äh, lange kommuniziert. Er sagt, es ist atemberaubend, wenn der Typ in den Raum kommt. Und jetzt stell dir Warm-up vor, du bist Cornerback. Du weißt, Alter, da gibt es einen Quarterback, der läuft mir weg. Der ist schneller als ich. Der wiegt mehr als ich. Und er hat auch Bock zu knallen. Ach, das ist der Typ. Alter, der ist aber groß. So Und so war das damals ah. mit Dante Culpepper. Und ähm, Lamar Jackson ist das beste Beispiel. Lamar Jackson, weißt du noch diese klassischen Scherzsprüche, nicht schlecht für einen Running Klar. Back? ha. ha, 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 ha. Ähm, ich sehe einen Anthony Richardson mit einer besseren, ich hasse Anglistiken, er ist im Passspiel, im Ansatz viel, viel besser als ein Lamar Jackson zu diesem Zeitpunkt im Combine war. Und der Typ ist einfach größer, kräftiger und schneller. Guten Abend, worüber reden wir hier? Also wenn ich und? GM wäre, würde ich sagen, <lacht> wann picken wir? Können wir der den tank Der letzte Take noch dazu, es
1: gibt ja auch immer so einen Score, der quasi dich ähm, ja, auszeichnet, wie athletisch du bist. Ja, und das wird seit 2003 gemessen, offiziell. Und es gab erst einen Quarterback, der von 0 bis 199 erreicht hat. Das war Robert Griffin, ja, der Dritte der bis dato der Einzige war, der es geschafft hat. Jeder andere war drunter. Vielleicht kennt ihr noch Tyra Taylor, der ja noch aktiv ist. Der ist auf Platz 5 mit einem Score von 94. Richardson hat auch die 99 geknackt. als der Erste seit Robert Griffin 2012, der, der auf du, diesen Wert kommt. Der Unterschied ja? ist, wenn
0: du einen Tyra Taylor und einen RG Free nimmst, ist das eher so eine Kategorie Smart. Also ich will nicht sagen Smart, genau. Smart, sondern von der Autogröße Smart. Und Richardson ist eher... Genau. Und ich will darauf ja hinaus,
1: dass Robert Griffin selber sich dazu geäußert hat, der ja mittlerweile auch äh, als NFL-Experte hier und da auftaucht im Fernsehen, weil er eben auch, wie du gerade gesagt hast, viel vergleichen zu Cam Newton oder zu anderen Spielern, die im Combine so athletisch aufgetreten sind. Aber für Robert Griffin ist er, bringt er noch mehr Natural Throw Power mit, also noch mehr Kraft, den Ball weit zu werfen. Und er sei der explosivste Runner von allen. Und wenn das Robert Griffin sagt, der selber einen 99er-Score hat und leider sehr viele Verletzungen in seiner Karriere... Dann wird das schon irgendwo einen Wert haben. Und ich finde Panthers für eine geile Geschichte, aufgrund eben dieses Cam-Newton-Vergleichs. Er braucht halt, finde ich, ganz dringend einen Coach, der ihn da auch weiter formen kann. Und da bin ich halt dann gespannt, was raus wird.
0: Also ich mein, also nach diesem Pro-Day bin ich einfach mal fest davon ausgegangen. Klar haben die Seahawks Gino Smith äh, langfristig gebunden. Die Seahawks picken aber an fünf. Da könnte er schon. Also wegsehen. wenn er an
1: fünf weggeht. Das wäre krass. Ich no, meine, die Seahawks, ähm, John Schneider hat ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass die Seahawks in einer der ersten Runden schon ein Quarterback nehmen möchten. Nicht, weil sie an Genus Smith nicht glauben, sondern weil sie halt eine ganz gute Position haben und es ist ein ganz passabler Quarterback-Class, äh, eine passabler Quarterback-Class ist in dem Draft. Es wäre einfach langfristig schlau, jetzt wieder ihn zu nehmen. Und warum nicht dann ihn? Ich meine, ne? Wird ja passen.
0: Ich schmeiß, ich schmeiß noch, ich schmeiß noch eine These Aber. so wild in den Raum. Wenn die Seahawks das nicht machen, dann geht ein wildes Zucken, ganz wildes Zucken durch Dan Campbells Finger. Oh, gib mir mal das, das Telefon. Rein. Und dann gibt es eine heftige Diskussion in Detroit. Ähm, wir alle kennen die, die absolut teure Vertragssituation von Jared Goff. Jared Goff hat eine großartige letzte Saison gespielt, das steht außer Frage. Aber ist er der Mann noch für zwei, drei Jahre, vier Jahre? Das ist ihm das Fragezeichen. Und wenn du an Sechs picken kannst und der wäre noch da, kann er auch ah, in die landen.
1: Bei, bei, bei den Lines weiß ich es nicht tatsächlich. Bei den ersten, ich meine, vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um überzugehen auf die anderen Quarterbacks, die noch so äh, im, im Top sind, weil es kann echt gut sein. Es gibt auch so, ich glaube, dass wir in den ersten paar Runden tatsächlich keinen Receiver Pick sehen. Ich glaube, dass die Receiver dieses
0: Jahr ein bisschen untergehen werden und vielleicht eher so ein Quarterback Defense Draft passiert. Du, wir haben, überleg mal, alleine bei den, bei den Edge Rushern, egal ob jetzt Linebacker oder oder Defensive End. Innerhalb der Top 50 hast du 10, nur aus diesem Bereich. Dann hast du 3, 4, 5 Cornerbacks, die ich, die ich extrem, extrem gut finde. Ähm, dann hast du die Quarterback-Situation noch. Du hast äh, einen Tight end, wo ich sage, Puh, shushu, hui, 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 hui. ja. Also da ist, glaube ich, wirklich Receiver-technisch kannst du auch günstig noch in der zweiten Runde einkaufen, ohne Stecker. Also nochmal für alle, die jetzt, die jetzt fragen,
1: äh, wann ist denn überhaupt NFL-Draft? Wir haben noch ein bisschen Zeit, Ende April, 27. April bis 49.
0: Tage von heute an. Richtig, also es gibt noch ein bisschen Zeit. Ich Carsten und ich werden. Dich.
1: Hast du gut gemacht. Carsten und ich werden wie immer auch ein äh, Mock-Draft da noch zeitig machen, keine Sorge. Wo wir ähm, das Ganze durchgehen, es wird wahrscheinlich auch ein bisschen rumgetradet werden. Die Bears sind ja ganz vorne mit dabei, vielleicht ihren ersten Pixel wegzutraden. Das als Information. Wollen wir, wie wollen wir jetzt vorgehen? Wollen wir noch über andere Positionen sprechen? Ich würde jetzt, würd jetzt, wenn du
0: schon bei den Quarterbacks bist, würde ich natürlich okay. den Elefanten ja. im Raum ansprechen. Also wirklich den Elefanten im Go. Raum. Äh, Kyler Murrays Körper-Double. Bryce Young.
1: Das verstehe ich auch jedes Jahr nicht. Ne? Diese, diese Diskussion ja. über Körper oder Handgrößen. Also Bryce Young... Da wurden Bilder hochgeladen im, im, auf Social Media. Wie groß ist er wirklich? Er wirkt viel kleiner. Da haben sie ein Bild hochgeladen, wie er neben, neben irgendjemandem O-Liner steht, wo, glaube ich, jeder Mensch der Welt kleiner aussieht gegen. Also da sieht Dominik Ebeler auch aus wie so ein kleines Würmchen und der Mann ist gegen, im Vergleich zu mir, ein Hühne. Ähm, Verstehe ich nicht. Jetzt wurde er ausgemessen, da wurde das überall hochgeladen. So groß ist er wirklich. Ähm, Joe Borrow oder auch, äh, ich glaube, Pat Mahomes war sogar noch, haben es dann auch äh, ihre Ergebnisse von früher noch hochgeladen, mit, dass ihre Hände zu klein seien für die nfl Kenny Pickett wird auch ein Lied davon singen können. Ich finde, das, das stört mich beim Kombi manchmal, dass da über jeden Zentimeter
0: ja. mehr diskutiert wird als im Schlafzimmer. <lacht> oh, 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 oh. Man, jetzt, jetzt ist er wach, jetzt ist er wach. Ähm, naja, der Punkt ist der, ähm, ja, also die Körpergröße. Ähm, natürlich willst du willst einen Quarterback, der über die Line gucken kann. Du hast es gerade gesagt, die O-Liner äh, werden nicht nur immer schneller, worüber wir auch noch gleich sprechen werden, und auch immer größer und immer kräftiger. Natürlich hast du als Kyler Murray ein Scheißproblem. Du kannst schlecht über deine O-Line weggucken. Und äh, um den Vergleich nochmal zu machen, für alle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so hey, wie groß ist denn der? Also Kyler Murray ist 5'10", das ist die amerikanische Größe. 5'10 und ähm, Russell Wilson 5'11". Ähm, Baker Mayfield 6 Fuß, also die sechs und dann steht da hinter also wirklich so ein klein so fingerbreit die sind jetzt nicht unbedingt Riesen so aber ähm, das hat jetzt und das ist eben der Punkt diese ganze Grundsatzdiskussion war immer lächerlich denn Baker Mayfield an eins weggegangen Kyler Murray an eins weggegangen Russell Wilson etwas später weggegangen aber ne Seattle schon Geschichte geschrieben ähm, klar du hast völlig recht es ist natürlich klar du willst du willst als Franchise willst du dich genauestens absichern funktioniert das der Punkt ist nämlich der ähm, über die O-Line wegzugucken, ist schon so ein Faktor, wo man sagen muss, funktioniert das, funktioniert das nicht. Was mich immer so, das muss man jetzt mal einfach so, weißt du, wie beim Fleisch einmarinieren und kurz mal liegen lassen, die Aussage. Der hat in Alabama gespielt. Mhm. Nicht ganz unerfolgreich. Also, Richtig? Da, da konnte er auch über die O-Line <lacht> weggucken.
1: Ja, und Kyler Murray, so sehr wir ihn kritisieren oft, äh, ist ja mehr das Mindset, was wir kritisieren. Murray ist ja trotzdem von den Fähigkeiten, die er mitbringt, auch wenn er kleiner ist, ein unfassbarer Quarterback. Ähm, das, was Bryce Young noch ein bisschen mehr mitbringt, finde ich, oder was ihn so stark macht, ist vor allem, dass er in Drucksituationen cool bleibt. Und er hat trotz seiner vielleicht mangelnden Körpergröße irgendwo eine starke Vision. Also er kann trotzdem, <lacht> klingt jetzt ein bisschen komisch, auch wenn er nicht über die Köpfe rüberschaut, vielleicht weiß er Peripherisieren sehen, <lacht> wo die Routen seiner Receiver sind. Er findet trotzdem, zumindest im College, sehr, sehr oft seine Spieler. Ich finde, ihm wird so ein bisschen unrecht getan. Und wir reden wahrscheinlich gleich auch über CJ Stroud und andere Spieler. Ich halte Bryce Young vielleicht mit für den besten Quarterback im Draft, Klar, die Körpergröße ist ein Faktor, aber ansonsten bringt er so viel mit, kommt von Alabama. Ähm, ich, bin, ich bin absolut überzeugt von ihm und glaube, das wird ein guter Pick für jedes Team, was da Bock drauf hat.
0: Definitiv. Ähm, wenn ich allerdings GM wäre, würde ich... Das Problem ist immer... Ähm, naja, was willst du für einen Quarterback? Was für ein System
1: genau. hast du? Willst du einen Pocket-Passer? Willst du einen agilen? Da und musst du natürlich auch hinschauen. Passt der von,
0: vom Typ zu uns? Und das ist halt der Punkt. Ähm, wir haben, ja, du kannst jetzt das Beispiel bringen. Zach Wilson, kleines College, das war jetzt eher von den Jets bis jetzt Kategorie Fehlgriff. Ähm, wenn wir jetzt allerdings mal kurz überlegen, Alabama haben immer die besten, der besten, der besten. Die besten O-Liner. Sprechen wir auch gleich drüber, Alter. da sind Viecher dabei, dass du, nee, der schiebt auch einen Linienbus quer, quer, quer durchs Glockenbachviertel. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, du hast halt immer diesen Alabama-Faktor, der kann extrem positiv sein, der kann aber auch extrem negativ sein, dass du sagst, ja, der hat ja aber auch Receiver, die alles fangen. Das bedeutet, die kompensieren natürlich teilweise, wenn ein Throw etwas off-Target war und, 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 und. Trotzdem ist für mich immer dieses Ding, ich will ja jemanden, der auf der großen Bühne gewöhnt ist, mit Druck umzugehen. Und da kannst du rein theoretisch dir sicher sein, wenn du nach Clemson guckst, wenn du nach Alabama guckst, wenn du nach äh, nach äh, zu den LSU Tigers guckst, dann hast du jemanden, der auf der ganz großen Bühne immer funktioniert hat. Und das ist für mich genauso Ohio State. Es ist für mich natürlich ein Punkt, du hast hier zwei Jungs, die eigentlich sehr, sehr unterschiedlich sind. Du hast mit CJ Stroud, Gott, über den Namen werde ich stolpern, Quatsch. ist extrem smooth, extrem rund. Die Passbewegungen sind gut. Da kommt der Ball mit richtig Zip raus. Der hat ein gutes Auge, das hat er gezeigt. er hat und da sind wir wieder bei Mike's Lieblingspunkt. Er hat Herzblut, er zeigt Mut. So und auf der anderen Seite hast du einen Bryce Young. Der hat alles richtig gemacht in seinem Leben. Äh, der hat in Alabama performt. Da sind keine Nasebohrer seine Backups. Also beim kleinsten Fehler die sitzen da wie so eine hungrige Meute Hyänen und warten nur drauf, dass der auf dem Feld einen Fehler macht. Hat er nicht. Also wo gibt's die 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 Problematik zu sagen? Der Junge ist vielleicht der, der, der Beste überhaupt. Aber dann hast du natürlich, und das ist das große Problem dieser beiden, du hast mit einem mit Combine, hast du plötzlich einen Richardson, der alle Drills gemacht hat. Und das, das ist wieder dieser Mut. Du kannst halt selber aussuchen. mache ich das, mache ich das. Du kannst ankreuzen. Also ich laufe zum Beispiel nicht. Oder, oder, oder. Ähm, Richardsons Draftstock ist so gestiegen, dass die anderen beiden zwar immer noch sportlich davor sind, aber jetzt kommt es auf die Interviews an. Wenn Richardson jetzt auch noch geile Interviews hingelegt hat, dann wird sich das Draftboard bei einigen Teams verschieben. Genau, das können wir nicht beurteilen, wie das ist. Das, da müssen wir auch ein bisschen gucken, was da
1: was da vielleicht so berichtet wird. Ich bleibe trotzdem dabei, jetzt mal abgesehen von dem starken Kombin, ich bin wie gesagt auch ein großer Richardson-Fan. Ich kann nur das weitertragen, dass es einige Kritiker auch von Richardson gibt. Das wirst du aber bei jedem Pick irgendwo haben. Ähm, ich glaube, dass Bryce Young, je nachdem, was die Bears machen, sollten die ihren ersten Pick abgeben an ein Team. Für mich ist das der potenzielle First Pick tatsächlich. Es gibt ein paar andere, die haben sich ein bisschen rausgeschossen. Jalen Carter werden wir wahrscheinlich gleich nochmal kurz thematisieren. Ähm, ich sehe da schon die Möglichkeit, dass ein Team hochtradet. Ich meine, es gibt Leute, die sagen Indianapolis vielleicht, die Colts mit Bryce Young, was natürlich schon ein bisschen, also das wäre schon ein kleiner Break, finde ich, vom, vom Spielsystem her.
0: Aber da, musst du, hat, da musst du äh, einiges umstellen. Also dann, dann, müssen ja, wir, dann müssen wir gucken, was die Coaches da machen. Es äh, macht total Sinn, was du sagst. Also dieser Trade würde total Sinn machen.
1: Bin bei dir, ich glaube auch, dass sie einiges umstellen müssen, aber ich glaube, die Colts wollen auch einiges umstellen, weil es so beschissen lief und sie haben mit Stiken jetzt den Eagles-Mann geholt, der mit Hurts gearbeitet hat. Das kann, also wenn, je nachdem, wie viel die anpacken wollen, kann auch schon funktionieren. Äh, ansonsten weiß ich, ein 2 ist Houston, was die machen, mal sehen, keine Ahnung. Also, es gibt da so viele Optionen, da kannst du ja gar nicht spekulieren, wo er am besten hinpasst, passt, aber ähm, ob er wird sehr, sehr früh gehen. Wir müssen vielleicht auch über CJ Stroud reden, weil der haut aktuell, Carsten, ein paar
0: Aussagen raus. Ich, für mein Gefühl helfen hm, ihm nicht. Dankeschön. Also, also, es, danke. Ist, halt genau das die Klappe. wollte ich gerade sagen. Halt einfach das Maul.
1: Ja, tatsächlich. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, du führst da ja auch Interviews mit den Medien. Und es ist vielleicht aktuell Anfang März 2023 nicht die beste Zeit, um bei der Frage was sind deine Lieblings-Quarterbacks? Zwei zu nennen, der eine Michael Wick, okay, das ist ein bisschen was her, das ist vollkommen okay, der hat krass gespielt, hat aber auch off Field ein paar Sachen gemacht und aktuell Deshaun Watson. Ich weiß nicht, ob du sagst, wer sind deine Vorbilder? Michael Wick und Deshaun Watson, ob das die beste Antwort ist, wo dann die GMs sagen, oh, den holen wir. Natürlich, die, vielleicht guckt also er hat auch gesagt, ich, Watson ist für mich eine Art Vorbild. Natürlich spricht er da vom, vom Sportlichen, weil Watson natürlich dann in seiner Anfangszeit auch äh, mega abgeliefert hat. Aber mit dem
0: ja, drumherum, was die letzten Jahre war, ist das keine clevere Antwort. Es ist tatsächlich, also für mich keine, keines, keine smarte Aussage. Ähm, natürlich, wenn er, also sportlich bezogen, die Anfangszeit von Deshaun Watson brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ah. Ähm, das war alles große Kunst. Steht völlig außer Frage. Ähm, trotzdem, ich habe, also, als ich das Interview gehört habe, habe ich gesagt, ich weiß, ich weiß, wer gerade komplett durchdreht. Das ist äh, ein gewisser junger Mann, der heißt, der Nachname ist ein bisschen schwierig, David und der Nachname ist Mulugeta. Das ist sein Agent, der wirklich echt große, große Jungs in der NFL betreut. Aber da wird auch hundertprozentig der Agent gesagt haben, Alter, mach das nicht nochmal
1: ich mag ihn ja eigentlich vom Spielstil her, ich weiß, dass Dominic Eberle ein riesen CJ Stroud Fan ist, also für den ist glaube ich CJ Stroud der beste Quarterback der nächsten 100 Jahre, aber ich finde, er tritt, vielleicht macht er es, also er ist ein junger Mann, Ja, vielleicht macht er da auch ein paar Fehler medial, er wirkt für mich aber nicht unbedingt sehr cool oder sympathisch Nein. in diesen Interviews, er wirkt eher so leicht abgehoben, leicht zu selbstbewusst, also nicht in diesem Joe Burrow Style, sondern wirklich in diesem kannst gar nicht beschreiben, ganz eigenes Style. Vielleicht auch aber nur mein Empfinden, vielleicht tue ich in der Unrechnung aber lustig, Lock, dass um du, guck mal,
0: wir sind, wir sind generationstechnisch auseinander, wir nehmen Worte, alles mögliche eigentlich ja schon anders war. Trotzdem haben wir beide dasselbe Bild. Ich habe mir die Interviews angeguckt und habe auch schon während der Saison, als wir College Football übertragen haben, und gedacht so, Digga, du reißt mit der Lampe den Kronleuchter, äh, mit der Nase den Kronleuchter ab. Komm, komm mal runter, komm mal runter. Natürlich erfolgreich, alles cool, aber am Ende, weißt du, am Ende kommt hinten die Kacke raus. Und das ist meistens das große Problem. Bei ihm kommt sie meistens oben raus, weil er im Interview sich meistens im Kopf und Kragen redet. Natürlich kann es eine, eine gewisse, und jetzt werden wir tiefgehend sportpsychologisch, natürlich kann es eine Kompensation von ähm, Unsicherheit sein. Dass du sagst, oh, ich mag diese Situation nicht und und und. und. Dafür redet er aber zu viel. Weißt du? Also das, Sonst würdest du kurze, knackige Aussagen machen. Denken wir mal an, an den Mann, der 1,2 Millionen nur an Strafen bezahlt hat, weil er keine Interviews geben wollte, Marshall Lynch. Wir haben hier jetzt wirklich die Situation, bei den Interviews würde ich als GM, und da sind wir beim zweiten Pick, und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Quarterback, als GM zum Beispiel Nein. der Houston Texans sagen, pff, nö, nö, ja nö. Zu Stroud noch eine abschließende
1: Nummer, er hat ja auch gesagt, er möchte nichts zu den Bears. Und das ist, also wenn er das so empfindet, ist ja okay, aber das öffentlich zu sagen, ist, ist vielleicht nicht ganz so clever. Er hat es ganz einfach begründet mit, das ist die Ära und die das Spiel von Justin Fields, er hat riesen Respekt für Justin Fields, mag ihn persönlich, Freunde und so weiter und so fort, ist ja auch okay, ja. Aber sollte jetzt mal Worst Case, keine Ahnung, Fields verletzt sich jetzt in drei Wochen, ganz doof, keine Ahnung, ja. äh, Tischplatte haut auf den Fuß, ist kaputt, braucht OP, er macht den ich ihm nicht, er versucht möglichst, er macht den, Wissen, um den genau irgendwas in dieser Art und plötzlich sagen die Bärs, fuck, wir brauchen den ersten Pick. Ja, doof, dass T.J. Stroud gesagt hat, er hat keinen Bock auf die Bears. Also das ist einfach keine clevere Aussage, das kannst du dir natürlich denken, kannst auch so kommunizieren zu dem Team, wenn du mit denen sprichst, alles in Ordnung. Aber das so öffentlich zu sagen, ist finde ich einfach, ja, du, du bringst dich selber in Gefahr. Und ich glaube, dass T.J. Stroud nicht ganz so gut beraten. Dass er natürlich ein Riesenspieler ist, das ist keine Frage und das wird ein Top-Pick. Ich glaube schon, dass die Texans, wenn die Texans nicht hochtraden diesen einen Pick und irgendwer Bryce Young nimmt, glaube ich, ist, ist die Chance groß, dass die Texans sagen, CJ Stroud, ist es, da die Texans nein. eben auch, ihr wartet, da die Texans auch an 12 der Stelle ja nochmal picken können, stand jetzt, weil sie mit den Browns einen Swap haben, die könnten gleich an zwölf sagen, wir brauchen noch einen guten Receiver, wie wäre es denn mit einem Smith und Jigba, ne, die sich kennen und schon haben sie die Connection, also das nur als mögliches Szenario, warum sagst du nein?
0: Die Interviewsituation. Du bist die Houston Texans, du hattest schon Watson, verstehst du, was ich meine? Du möchtest kein Quarterback, der dir erzählt, ey Digga, ich bin hier der geilste Magger und das will ich und das, das will ich. Flashbacks, okay, ja. Du hast, du hast Flashbacks, glaube ich. Als, 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 als Owner der Houston Texans würde ich sagen, nicht schon wieder. Ähm, mhm. Wer mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, und wer für mich auch so ein, so ein Stockriser ist, also wer sich sehr gut verkauft hat, ähm, klar äh, gibt es da so zwei, drei, zwei, drei Dinge, die ich bei dem Jungen extrem merkwürdig finde. Also wer Milch sieht und anfängt zu schreien ähm, und, und und panische Angst vor Milch hat, das finde ich jetzt irgendwie, also ich habe Angst vor Schlangen, Spinnen, so, mag ich nicht, aber also Angst will ich nicht sagen, aber ich mag sie nicht, aber ich so, fangen jetzt nicht an zu schreien. Ähm, Phobien will ich jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber bei mir, finde ich schon komisch, ähm, ist Will Lewis von Kentucky. Ähm, will Lewis, ich habe mir dieses ganze Combine-Video immer wieder rückwärts, vorwärts, rückwärts, wie ihr seht, ich, ich habe zu viel zu viel Zeit. Gut, ich hatte Sonntag ja nicht zu arbeiten. Vor, zurück, angeguckt. Ich bin, inzwischen bin ich ein Will Lewis Kentucky-Fan. Einziges... Veto-Bärchen, was ich jetzt schon werfen würde, wenn ich äh, GM wäre, ja, warte mal, hatten wir das nicht auch bei so einem kleinen College, ähm, der Typ, ne, der hieß ja Zach Wilson, der war auch ein geiler Typ, so, ist aber ein komplett unterschiedlicher Typ. Also Will Lewis ist für mich so ein, so ein, so ein, so ein, auch so ein Voll, äh, Vollathlet. Ja, hatte jetzt in, in Kentucky nicht das große Elite-Talent um ihn rum, also keine Top-Receiver und und und. Hat dann noch einmal den Offensivkoordinator gewechselt, hat auch das College gewechselt, also ne, war früher bei Penn State ähm, aber der Typ ist für mich so, dass ich sage, wenn ich mir einen NFL-Quarterback vorstelle, dann ist er das. Und ähm, ich glaube, der wird relativ hoch weggehen.
1: Ja, glaube ich auch. Also wir haben gerade ne, im Chat eine Abstimmung gehabt, was die Leute sagen, ähm, wer, wer der, der beste Quarterback im Draft ist. Und sie haben auch gesagt, Bryce Young. An zwei sehen sie Richardson. Für Stroud hat keiner abgestimmt, sondern an drei... Will Levis, ähm, also ich habe früher auch mal Lewis dazu gesagt, bis ich mich auf eine Sendung vorbereitet habe, wo er sagt, es wird Levis ausgesprochen. Du, ich würde mich auch niemals über Phobien lustig machen, Carsten, aber das ist ja der Typ, der Quarterback, wir hatten ihn damals in der ja, Cottage-Sendung, der Kaffee mit Mario. ja Kaffee mit Mayo, das werde ich nie wieder vergessen. Der Typ ist schuld, dass ich Kaffee mit Mario trinken wollte. Er hat diesen Mario-Fetisch, deswegen, der hat schon ein paar andere, ähm, ja, er ist geschmacklich anders unterwegs als wir beide wahrscheinlich. Ja, was gut, das ich schon da machen, in Kentucky. Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Was ich krass finde an Uwe Levis ist einfach, dass er ähm, auch jetzt beim Combine anders auftritt als die anderen Spieler. Ich finde, er wirkt am gelassensten, am ja. ruhigsten, am reifsten. Also es ist so einer, dem kannst du vielleicht auch im locker anvertrauen. Die anderen brauchen vielleicht ein bisschen Zeit, sich da in diese Rolle reinzuentwickeln. Für mich, also Das ist nur die Außenwirkung. Ich habe, wie gesagt, nicht mit ihm gesprochen. Ich weiß es nicht. Er trinkt Kaffee mit Mayo, ist sein Ding. Aber er wirkt, weiß nicht, geht zum Combine, hat Spaß, bisschen locker, Babelle werfen ist da, ähm, führt gute Interviews, das kann ja auch helfen, bei einem Team zu überzeugen, weil eben der Coach vielleicht sagt, mit dem kann ich arbeiten, der andere hört mir nicht zu. Das ist etwas, was oft unterschätzt wird bei den ganzen Sachen und deswegen glaube ich auch, Will Levis wird ein Topic
0: Würde ich gerne äh, eine Aussage eines Scouts der oder eines, eines ähm, Team, ähm, also wir, wir, ich halt, diese Anglistiken gehen mir auf den Sack. Team-Member, ähm, team, team was würdest du sagen? Ein äh, Member eines äh, Coaching-Staffs, eines NFL-Teams, der nicht genannt werden will. Ähm, Mega Aussage. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich übersetze das mal frei, das ist ziemlich lang. Also, Levis, Levis, Levis wirkte von Minute 1 an des Combines entspannt, als wäre das sein Zuhause, sein täglich Brot. Und als er im Interview auch noch ein Notizbuch mitbrachte und sich aufschrieb, ähm, worüber wir uns unterhalten haben, um sich Notizen zu machen zu unserer Teamphilosophie, waren alle im Raum geflasht. So, und das ist genau das, was ja. du gerade sagst.
1: Ja, das ist, also, dann passt das halt sehr gut. Weil es ist immer sehr schwer, das nur von außen zu beurteilen, von den Kamerabildern, die du hast, aber ähm ja, und dazu kommt, dass, er, dass der Typ auch echt Power im Arm hat, also der kann das Ding auch weit pfeffern. Ähm, bin ich gespannt, wo er landet, weil ich finde, du hast generell in diesem Draft nicht so viele klassische Pocket Passer, also Nein. die meisten sind wirklich, wie es halt die, ja, die Moderne auch möchte, sag ich mal, sehr viele ähm, Dual Fret QBs und ähm, Will Levis mit dem starken Arm ich, ich finde, also je nachdem, wenn die jetzt die anderen Teams, sich so ein bisschen umentscheiden, der, den würde ich auch bei den Codes sehen. Der könnte auch zu den Codes gehen, der könnte vielleicht auch, wenn er ein bisschen tiefer fällt, gibt es andere Teams, die vielleicht dann auch überlegen werden, wir hm, haben vielleicht ein passablen QB, aber für die Zukunft, so ein bisschen wie bei den Bugs, Carl Trask mäßig,
0: halte viel von ihm. Finde ich auch cool. Ja, gut. Ähm, dann müssen wir natürlich noch über den Elefanten im Raum sprechen, äh, den zweiten. Und zwar den großen Elefanten, nämlich über ihn hier.
2: Hallo Herr Spengemann, hallo Herr Stiefelhagen Und zwar hatte ich eine Frage zu Jalen Carter. Gegen den wurde jetzt, also gerade eben, wo ich die Spartnachricht aufnehme, ein Haftbefehl ausgesprochen, wegen einem Autounfall, wenn ich das hier richtig verstehe. Und eigentlich sollte er, sofern die Bears den first overall all pick behalten, der auch der erste Pick im Draft werden. Was denkt ihr, was für einen Einfluss wird es jetzt darauf haben und wird er überhaupt jetzt noch gedraftet?
0: Erstmal, Paul, warum siehst du uns? Also bei mir, okay, ich bin alter Sack, aber Mike Stiefelhagen, Herr Stiefelhagen, habe ich noch nie gehört. Ja, Sie können mich auch Daddy nennen. Ja, ja weiter. <lacht> Gut, hm. Paul. Ähm, ja, also, combine ähm, geht los, Jan Carter reist wieder ab, denn ähm, er musste vorstellig werden in äh, ja, Georgia bei der Polizei. Hintergrund ist, es gab einen äh, Autounfall mit Todesfolge, wo er wohl doch irgendwie, weiß ich nicht, er war zwar angeblich eine Meile weg, ich weiß es nicht, ich maße mir dazu auch kein Urteil ähm, an, weil ich nicht äh, dabei war und ähm, ich finde es halt komisch, sehr komisch.
1: Ja, die Geschichte ist generell sehr komisch und sehr schwer von außen zu bewerten. Also es soll folgendes passiert sein, nachdem ähm, sie quasi äh, College-Champion geworden sind, äh, wurde gefeiert und gegen 2.30 Uhr morgens, also kurz nach dieser Meisterfeier der Bulldogs, ähm, soll es einen, einen Crash oder einen Unfall gegeben haben, bei dem angeblich, wir müssen jetzt in dieser, in diesem, dieser Tonal Tonal Tonalität bleiben, ähm, ein Unfall passiert, wo Jalen Carter beteiligt gewesen sein soll. Der endete für ähm, Menschen tödlich, unter anderem Devin Willock und der Teammitarbeiterin Chantal Lacroix und angeblich, du hast schon gesagt, war er eine Meile weit weg und hatte nichts damit zu tun. Das soll angeblich, ich bleib dabei, widerlegt worden sein. Jetzt ist die Frage, ob er selber gefahren ist, ob er Beifahrer war. Also es ist ein bisschen schwammig zu sagen, inwiefern er in dieser Konstellation beteiligt ist. Auf jeden Fall wurde er da jetzt in Gewahrsam genommen, wird verhört, es wird jetzt wahrscheinlich einen Prozess geben. Ich finde die Aussagen drumherum auch vom Team natürlich so ein bisschen distanziert, was schon mal ein gefährliches Zeichen ist, weil sie sagen, wir helfen den Behörden so gut wie es geht, um das aufzuklären. Die möchten natürlich auch nicht irgendeinen Quatsch machen. Headcoach Kirby Smart hat auch gesagt, zutiefst besorgniserregend, wir müssen erstmal den schmerzhaften Verlust der zwei Mitglieder um diese trauern. Dann sagt er den Combine ab, er hat jegliche Medienrunde abgesagt. Jetzt Unabhängig von dem, was da passiert ist und was nicht, und wir wollen natürlich, dass das vernünftig aufgeklärt wird, ist das für seinen Draft bescheiden, weil selbst ja. wenn er freigesprochen wird und er nicht damit was zu tun hatte, bleibt das natürlich irgendwo dran hängen, also ich erinnere mich an einige, nicht vergleichbare, aber ähm, Situationen, die im Draft passiert sind, Laramie Tunzel, weißt du oh. noch, wie während des Drafts dieses Video hochgeladen wurde, wie er mit einer Gasmaske und Bon zu sehen war, das war ein gehandelter Top-Pick, also, also, vielleicht Top sogar der, 3, der First-Overall-Pick. First äh,
0: bevor der Draft losgeht, also, bevor, ne, officially opened, ähm, hat irgendjemand seinen, sein, äh, social media Account Ich
1: was nicht, was also, was nicht die Ex oder sowas irgendwie. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht.
0: Also, so, jedenfalls, äh, müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Er sitzt, er sitzt da, warte, hoch, jetzt verdienen wir Geld. Und dann lädt jemand ein Video hoch, wie er äh, mit einer Gasmaske, äh, Cannabis raucht war jetzt eher so kontraproduktiv. Und davon gibt es so einige Situationen, wo vorm Draft irgendwas äh, hochkam. Ähm, was ich sehr interessant fand an der ganzen Geschichte, dass Carter ja wieder da war nach kurzer Zeit. Also der ist nach Georgia und wieder zurück ähm, und äh, sozusagen ja wieder entlassen wurde. Ähm, und das ist genau der Punkt. Die Situation ist für ihn extrem ungünstig. Ähm, weil, wenn es jetzt genau wie du sagst, ähm, tatsächlich rauskommt, ja, der war das gar nicht, sagen alle, so wie jetzt gerade auch, auch Paul, ja, aber der war ja im Unfall verwickelt mit Todesfolge. Ja, Moment mal. Also, so ah, ist, was hat, was, was ist Was ist nicht
1: so gut? Ja, klar, klar. Das auf jeden Fall. Was natürlich ihm jetzt nicht zugute so kommt, ist diese Falschaussage, dass er angeblich nicht da in der Nähe war und das wohl nicht stimmt. Das ist natürlich nicht so gut für den Fall an sich, weil er da natürlich dann äh, nicht ehrlich war vielleicht auch aus panischer Reaktion erstmal. Ich will jetzt auch nicht zu zu judgy sein und reingehen, weil ich war nicht dabei, ich habe nicht die die Beweise, die Indizien, die Fakten, die da vorliegen. Lass uns vielleicht beim sportlichen bleiben, weil Carsten, sind wir ehrlich, das wird ähm, dazu führen, dass er fällt, weil für mich war das auch ein ein Top Pick, vielleicht der Top Pick. Ja. Ich habe ihn, es war für mich der Pick für die Bears tatsächlich. Also, gibt ja mit Will Anderson auch noch Spieler, die in Frage kämen, aber Jalen Carter war für mich jemand Defensive Tackle, der der hätte da sehr sehr gut reingepasst. Ähm, was machen wir jetzt mit dem? Wird der aus der ersten Runde fallen? Wird der, nein, wenn er Nein. Glaubst du nicht? Ähm,
0: ich glaube tatsächlich. Stell
1: dir vor, du gibst diesen ersten Pick für ihn her
0: und dann wird das schuldig gesprochen. Worst-case szenario ja, Warum was du das? Also du hast noch 50, also heute 49 Tage bis zur Draft. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, Mike war auf Mallorca, heißt es ja nicht, Mike war auf Mallorca, sondern Mike war in der Mitte von Deutschland. Ist ein Unterschied das ist eben genau der Punkt. Du kannst, konntest Mallorca innerhalb von zwei Sätzen entkräften. Was war jetzt wirklich Phase? War er dabei, war er nicht dabei und, 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 und. Er hat jetzt so viel Zeit ähm, mit seinen Anwälten und aber auch natürlich auch die Teams, die haben die Möglichkeit, die können bei der Staatsanwaltschaft anrufen und sagen, klär uns mal auf, was ist denn da jetzt wirklich Phase? Und wenn es jetzt heißt, ja, wir dachten, aber der, das Ganze hat sich entkräftet, der war doch nicht dabei, der war doch 1,2 Kilometer weit weg oder whatever, dann sieht die Welt plötzlich schon wieder ganz anders aus. Das heißt, dass noch 49 Tage bis zum Draft Zeit sind, ist erstens eine Klärung und das finde ich ganz wichtig für die Hinterbliebenen der Opfer, ähm, weil Fragezeichen, die im Raum stehen, wenn du einen, einen, einen Menschen, den du liebst und mit dem du, mit dem du eine Familie hattest, ähm, deine Tochter, whatever, also ne, da sind ja Menschen tatsächlich ums Leben gekommen. Dafür will ich erstmal Klärung und diese Klärung ist das Wichtigste und dann können wir über die Carter-Situation sprechen. Die Carter-Situation ist natürlich aus Sicht der Teams und aus Sicht von Jalen Carter extrem wichtig und ich finde es aber bemerkenswert, dass er schon wieder beim Combine zurück war. Also du verstehst, was ich sagen will, wenn die wenn die sagen, Aha, okay, du warst jetzt hier, alles klar, haben wir uns angehört, danke schön, du kannst wieder gehen. Ähm, ist es ja nicht, Arschloch, du bist schuldig, gib mir die Handschellen, So, den ketten wir jetzt an. Ich finde es eine ich ne, ne extrem paradoxe Situation und ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen noch aufploppen wird. Und wenn es plötzlich heißt, ja, nee, ähm, der war tatsächlich nicht dabei, dann sieht der Draftstock plötzlich wieder ganz anders aus. Wenn es bis dahin heißt, ja, wir ermitteln noch, ja, er war vielleicht doch in der Nähe, dann kann es natürlich sein, dass er tatsächlich fällt. Aber ähm, was? irgendein Team wird im Interview, und das haben wir oft genug erlebt, wird im Interview überzeugt sein davon und wird dann irgendwann in der späten ersten Runde oder mittleren erste Runde sagen, ja, dann nehmen wir ihn doch.
1: Also was für ihn spricht, ist, dass, dass als dieser Vorwurf im Raum stand, er sofort zur Polizei gegangen ist und da was klarstellen wollte. Ne? Das macht ja auch nicht jeder, deswegen hat er ja auch einiges, einiges abgesagt. Ich, äh, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema und erwähne nur an dieser Stelle, dass die Las Vegas Raiders an der siebten Stelle picken.
0: Bum, bum. So, äh, Edge Rusher äh, haben wir eben schon thematisiert. Wir haben in der Top 50 meiner Meinung nach 10 ähm, wirkliche Top-Edge Rusher und ich würde an dieser Stelle jetzt einmal durchatmen. Warte mal. Puh. Ich bin verliebt. Ich oh, bin nee. verliebt. Alter Falter. Wenn du als großer, kräftiger Edge Rusher um die Ecke kommst und du heißt Nolan Smith und du rennst vier 3-9. Wir haben vorhin schon die Zeit von ähm, Anthony Richardson gehört. Diggi, Diggy! Geht's mal ohne Scheiß! Der läuft zum CMC und einem Shaquan Barkley in dieser Simulcam. Einfach mal weg! Weg! Weg!
1: Ja, es ist insane. Also, Nolan Smith hat da wirklich äh, abgeliefert. Ich, das ist so krass, was die D-Liner heutzutage reinbringen. Äh, NFL hat ja ein Video gepostet, wie er Stefan Diggs und die Andrew Hopkins wegrennt. Ja. Also, dass der Andrew Hopkins eh nicht der schnellste Spieler ist, aber vielleicht in den anderen Skills einer der besten Receiver. Da haben sie die Andrew Hopkins echt wehgetan. Also, das hier, da sieht die Andrew Hopkins gegen aus, als würde keine Ahnung, als humpeln oder so. Das ist schon krass, wie der 4, 3, 9 auf 40 Yards mit, mit dem Gewicht, was er mitbringt. Unfassbar exklusiv. Also, da tut mir jeder o leid, der, wenn der angerannt kommt, den zu verteidigen. Der hat sich mit dieser Leistung natürlich nochmal in den Vordergrund gespielt.
0: Und wer sich auch richtig in den Vordergrund gespielt hat, ist ein Spieler, der, und jetzt alle Mann festhalten, die ganze College-Saison nicht einmal Starter war. Ja, also immer auf der Bank. Ich weiß nicht, was der Coach gegen den hatte. Also, ähm, sie nennen ihn Herkules. Ähm, ich glaube, sein Sixpack hat ein Sixpack. Und das wiederum hat ein Sixpack. Als ich gesehen habe, wie der aussah, habe ich gedacht, <lacht> ich muss zum Sport. Äh, die Rede ist von Lukas Van Ness, Iowa. Oh ja. Nicht gestartet, wenn er aber auf dem Feld war. Quarterbacks zerstört. Offensivsysteme zerstört. Und der Typ hat einfach mal einen Pro-Day abgeliefert, äh, einen Combine abgeliefert, wo ich sage, wenn der beim Pro-Day, der ja immer noch im Nachgang läuft, also für alle, die jetzt vielleicht im College-Sport nicht so tief drin sind, erst ist der Combine und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, du kannst ja noch einen zweiten Eindruck machen. Da sind wir wieder bei Gosrax, äh, ja, macht das überhaupt Sinn? Ja, macht Sinn. Denn du hast jetzt den ersten Eindruck, du gehst nach Hause und das ist ein bisschen wie Mike Stiefelhagen geht sich Sneaker kaufen. Sagt er, ja, die hätte ich gerne, die sahen gut aus, die haben sich ja gut mhm. angefühlt. Alter, die kosten 199, ach nee, ich gehe nach Hause. So, und dann geht er nochmal ins Geschäft und sagt sich, oh, die sehen aber doch fresh aus. Oh, guck mal, die sind noch 10 Euro günstiger, jetzt nehme ich sie. So ist ungefähr der Pro-Day. Der Pro-Day ist dasselbe wie der Combine, nur nochmal mit Nachgang, noch mehr Möglichkeit. Da sind halt nur die jeweiligen Colleges, also Alabama macht einen Pro-Day, jedes College macht einen Pro-Day, das bedeutet nur deine eigenen Spieler sind da. Und bei diesen Pro-Days, sind zum Beispiel schon Receiver gefunden worden, die gar nicht beim Combine eingeladen waren. Denn nicht jeder Spieler wird zum Combine eingeladen. Also da ne, gibt es eine Auswahlprozedere, wo ich mich auch manchmal frage, was die NFL da denkt. Also manche Spieler werden zum Pro äh, Combine nicht eingeladen, die plötzlich beim Pro-Day dann von, keine Ahnung, Bryce Young Bälle fangen. Und plötzlich stehst du als Coach und sagst, äh, der Typ da, der da drüben, den finde ich gut. Den habe ich doch gar nicht auf Zettel gehabt. Ich das heißt, Pro-Day kommen manchmal auch Spieler raus, wo du sagst, hä, wie wieso? Ja. Wir hatten mir gar nicht auf Zettel.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass Sinte gerade reinschreibt, Mike schaut gleich, wieder der Testsieger geworden ist bei den Quarterbacks. <lacht> erstmal, ich glaube, so, so, so wäre meine Recherche als, als NFL-GM erstmal
0: vergleichssieger. Mike so, ich, ich den Brode nicht, ich, ich nehme Bryce Young. Ja, aber der ja, passt nicht denn, zu unserem was? System. Ja, ist egal, der ist aber Testsieger. <lacht> ja, so,
1: so würde ich wahrscheinlich handeln, ja. Was eigentlich mit Stetson Bennett? Was machen wir eigentlich mit dem? Ja, wollte ich, also lass mich
0: doch mal. Ja, ich weiß, ich. So, jetzt bin kann ich mit
1: meinen ich Spielern
0: hörde, durch. Ich bin ein bisschen verliebt. Nein, und ich höre ich dir ja auch sehr gerne zu, Carsten. Aber, ne? Ist mir egal. Okay. Also, der Punkt ist der. Quarterbacks. Ich habe jetzt 3-4. Also, das ist so erste Runde. Stetson Bennett hat alles, was es braucht, um Spiele zu gewinnen. Stetson Bennett hat einen großartigen Arm. Stetson Bennett hat in Georgia gezeigt, er kann unter Druck Spiele gewinnen. Problem ist, der junge Mann ist 25. Das ist vier Jahre älter als Anthony Richardson. Vier Jahre ist in der NFL eine Ewigkeit. Das ist, das ist eine Zeitspanne für einen NFL-Spieler. Vier Jahre, das ist, überleg mal, das ist der komplette erste Vertrag. Den hat er verloren ähm, durch die Geschichte, dass er halt quer eingestiegen ist und, 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 und. Und es gibt ein paar Scouts, die sagen: Ja, Stetson Bennett, alles cool, wenn es damals keinen Brandon Whedon gegeben hätte. Brandon Whedon ähm, war vorher Baseballspieler, ist dann. Zurück ans College und hat Football gespielt, hat das sehr, sehr gut gemacht ähm, bei Oklahoma State und ist auch tatsächlich früh in der ersten Runde, also in der ersten Runde weggegangen und war allerdings auch zu alt und äh, das war für viele eine Fehlinvestition. Deswegen, Stetson Bennett, glaube ich, geht erst in der zweiten Runde, das meinte ich mit ist egal, also in der ersten Runde wird der nicht stattfinden, glaube ich nicht.
1: Glaube ich, also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, es wird ein Team sein, was vielleicht aufgrund des Alters und der Erfahrung. Ich meine, er ist zwar vier Jahre älter und hat deswegen weniger Zeit, sich zu entwickeln, oder ist schon auf College-Niveau eben entwickelt. Du wirst ihn vielleicht als Backup irgendwo einsetzen, um einen zu haben, der vielleicht direkter, schneller funktionieren kann aufgrund seiner größeren Erfahrung, was ja. die letzten Jahre angeht. Aber er ist natürlich deswegen kein Topic. Er hat trotzdem Championships gewonnen. er hat trotzdem unter Druck funktioniert. Wenn du dem gutes Material gibst, eine gute Offense gibst, wirst du mit dem arbeiten können. Deswegen für mich ein ganz spannender Quarterback, weil so einen hast du in den letzten Jahren nicht, der eigentlich die Erfolge mitbringt, vielleicht nicht die überragenden Stats, aber trotzdem gute Stats, aber eben zu alt ist. Aber dieses zu alt, ich meine Alter nur eine der Zahl, wie oft sagen wir das? Vielleicht wird es, also wenn jetzt die New England Patriots nicht mit Baby Zeppi und Mac Jones so gut aufgestellt werden, weil sie zwei Quarterbacks im Rookie-Vertrag haben, die... Ähm, das, das könnte so ein bill
0: belichick ding werden. Das
1: wäre so ein Bill-Move, den in der 12. Runde zu holen. aus einem Oh, wenn ich keiner ich dich keiner wollte, ich nehme dich mal.
0: Übrigens darf ich dir ja. vorstellen, das ist Mac Jones. Ja. Mac, das ist übrigens einer, der am College Aber alles gewonnen. Jetzt machen wir mal Competition.
1: Trading Cards schreibt es gerade vollkommen richtig rein. Das wäre mein nächster Take gewesen. Ähm, es gibt ja noch ein Team... Die suchen vielleicht in der späteren Runde noch einen Quarterback, aufgrund dessen, dass alle ihre Quarterbacks verletzt sind. Eigentlich suchen sie keiner, aber deswegen. Oh. Vielleicht ja auch die San Francisco oh. 49ers, die einfach sagen, Hey, Trey Lance, put. Brock Purdy, put. Jimmy Garoppolo, wäsch. Das wäre vielleicht ein Move zu sagen, holen wir den Stetson Bennett, den werden wir schnell integrieren können. Der kann vielleicht übernehmen, bis einer von denen fit ist. Fände ich auch, wenn die Runde das erlaubt, sozusagen der Pick da ist. Wenn die ja, Runde es erlaubt,
0: Idee. aber ähm, ja. sie haben halt zu erfolgreichen Football gespielt, das heißt in den späteren Runden. Und jetzt stellen dir mal vor, wir sind, wir haben drei, meiner Meinung nach, drei äh, Top Running Backs. Das ist einmal natürlich Bijan Robinson, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Jamir Gibbs yes, von cool. Alabama und jetzt, Achtung, nicht Chardonnay, sondern Charbonnet. Also Charbonnet heißt er, ne? Charbonnet, nicht Charbonnet. Charbonnet. So, also der Mann, der heißt wie eine, wie eine gute Flasche Wein. Äh, Zach Charbonnet von äh, UCLA. Wenn der noch runterrutscht, zweite Runde, würde ich mir, also würde ich als Team zucken. Aber gut, ähm, eine Sache noch zum Combine. Ähm, ist meine absolute Lieblingskategorie. Grüße gehen raus an äh, Ben, meinen ehemaligen Spieler. Cornerback, Schrägstrich, Safety. DJ Turner, der Zweite. DJ Turner, der Zweite. Michigan. Harter Hitter. Gutes Auge. 4,26. 4,26. Und damit ist der junge Mann... Also es gibt, es gibt eine Kategorie, ähm, wo ich sage, wenn du wenn du in diese Region vordringst, dann bist du eigentlich Olympiasprinter. Dann kannst du mir auch nicht erzählen, dass du eigentlich nebenher noch irgendwie Fußballspieler werden willst. Weil das ist richtig schnell. Das ist richtig schnell. Wir haben... Ähm, äh, wen haben wir denn da? Wir hatten Kevin äh, Johnson. Kevin Johnson war 4-2-4. Das war absolutes, absolutes Obertempo. Und dann äh, kam tatsächlich 2017 äh, von den äh, Washington Huskies kam ein äh, gewisser Mr. Ross mit 4-2-2. Und von den Baylor Bears auch ein Defensive Back äh, Kay Barnes äh, 4-2-3. Also da bist du in der Kategorie unterwegs, wo du sagst, huiui. Ja, absolut. Ja. Also
1: ich bleibe dabei zu sagen, der, der Draft ist sehr, sehr spannend, wir haben ja ein bisschen Zeit bis dahin, ja. ich bin mir sicher, Carsten, es wird noch hundertmal was passieren, es wird irgendwelche Trades geben, es wird Verletzungen geben, es wird Skandale geben und dann werden wir sagen, ach komm, unser eigentlicher First Pick oder die, die Top Ten wird mal komplett auf den Kopf gestellt. Wir müssen aber ähm, eine Sache
0: noch thematisieren, die wahrscheinlich viele bei, bei Social Media gesehen haben, bevor wir uns jetzt mit der NFL äh, an sich und den Teams und den Fragen, die wir noch haben, ähm, Denzel. Also nicht, nein, heißt er nicht. Äh, ähnlich, aber Washington, ähm, der Nachname Spieler aus Georgia. Blockschlitten komplett zerstört und dann passiert Folgendes. Dann sagt er sich, warte mal, das was dieser OBJ macht, das mache ich mal beim Combine. Der vielleicht geilste One-Hander überhaupt. Hat kein Receiver abgeliefert, kein Cornerback, kein irgendwas, sondern tatsächlichen Tight End. Guckt euch das bitte noch mal an. Äh, Washington von äh, den Georgia Bulldogs mit einem One-Hander an der Seitenlinie, wo ich gedacht habe, den hat er nicht, den hat er nicht. Das geht nicht. Ja, glaube ich dir. Hast du den gesehen?
1: Nee, noch nicht, tatsächlich. Ich wurde auch gerade ein bisschen abgelenkt, aber ich bin jetzt wieder da. Warum bist du abgelenkt? Was, was lenkt dich ich hab, ab? Ich, 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 es ist 11.49 Uhr, es tut mir sehr leid. Ich habe noch nichts gegessen und habe gerade Frühstück bekommen. Deswegen habe ich jetzt so nebenbei hier äh, Müsli stehen. Stopp!
0: Wer macht hier gerade Frühstück? Ähm,
1: Juni heißt sie. Die junge Dame, die gestern mit dir gehandwerkt hat. Die mir geholfen hat, den Couchtisch aufzustellen, ja. Und okay. das ist ja. Guck mal, hier ist Crunchy äh, Haferflocken mit Banane, mit Blaubeere, mit Milch.
0: Ist... Oh, Haferflocken, Hannes. Ja, Hast du
1: schon was gegessen? Ich habe nichts gegessen. Wir haben gleich 12 Uhr. Ich muss nebenbei. Sonst, sonst fall ich hier vom Stuhl. Also, ich habe den One-Hander leider nicht gesehen. Oh,
0: ich dachte, du als Social-Media-Experte hast das schon. Ja, ich gesehen.
1: war ja auf Malle. <lacht> Ach jetzt, jetzt doch,
0: ach jetzt doch, jetzt doch. <lacht> 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 ja natürlich, ich so, aber ich habe äh, andere Themen noch, aber ich will die nicht erwähnen, weil sonst spreche ich seinen Ablauf schon wieder. Eine Sache möchte ich noch loben und zwar unseren US-Kollegen Rich Eisen. Rich Eisen, seines Zeichens oh, ja. US-Kommentator, ähm, der läuft jedes Jahr für einen guten Zweck die 40 Yards und dazu haben wir äh, noch eine Sprachnachricht.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, der Dennis aus Dortmund hier. Ich wollte nur mal Rich Eisen loben, dass er jedes Jahr aufs Neue diesen Vordiate schläft für Charity und dass er oft fast so schnell ist wie manche Spieler. Also, das ist einfach nur lobenswert.
0: Ja, ist es. Ist es. Also, wenn mich einer fragen würde und sagen würde, du laufst mal 40 Grad, würde ich sagen, <lacht> Zu Fuß, also ja, so, so richtig, <lacht> ja, lauf los, los. Nee, meine ich, meine ich, warum nicht? Und er ist, ist echt schnell, lassen? der ist vor allem. Er ja, läuft nicht. im Anzug und zu dem Anzug, <lacht> zu dem Anzug, ist so ein geiles Bild, wenn er rennt. Ne? Es, es ist, ist so geil, müsst ihr euch vorstellen. Also, Anzug findet ihr bei YouTube, Run Rich Run, so heißt das Ganze. Ähm, der junge Mann läuft tatsächlich im Anzug mit äh, Sprinterschuhen, finde ich, finde ich großartig.
1: Das ist Entertainment, weißt du, TV ist ja nicht nur Information, sondern auch mal Entertain. und das ist äh, was, was sich
0: etabliert hat, was ich sehr lustig finde. Und überleg mal, das ist finde... der 18. Ach. Nochmal, das ist sein 18. Combine und äh, der läuft 6,16. Also Mike und ich würden wahrscheinlich 16,6 laufen und ganz ja, entspannt würde, eintrudeln. Ich, ich, ich würde nicht mal ankommen wahrscheinlich. Ich, ich würde bei 30 Jahren sagen, reicht, nimm die Zeit. Ja. Und es gab, Spiel, es gab Spieler, die waren nicht so schnell wie er. Eine Sache noch, ähm, wenn ich das noch kurz darf, na klar, mein Schatz. Darf ich doch. Ich habe vor mehreren Monaten habe ich ähm, über also meinen persönlichen Lieblings-O-Liner gesprochen. Kannst du dich daran erinnern? North Also wirklich, North Dakota State ähm, von den Bisons, Mr. Mouch, der Mann, der vorne keine Schneidezähne hat. Kannst du dich daran erinnern, wo ich sagte... Du, du,
1: du, hast mir die, du hast mir die Bilder ja geschickt, ja. der Mann sieht wie ich aus wie aus dem Film. Das das, ist wirklich, oder? Also, und der wenn, Typ... Wenn, wenn, weiß nicht, wenn Legolas und Gimli Oger suchen und der Typ kommt aus dem Wald, dann rennen Legolas und Gimli
0: weg. Definitiv. Und ähm, gut, was willst du auch was, was, was machen? Cody Mouch heißt der Mann, ähm... Cody mit K und Mouch, M-O-U-C-H. Guckt euch mal bitte Cody Mauch Combine an. Der Typ ist genau das. Genau das, was du willst. Der Typ, Skyrocket-mäßig hat der einfach mal beim Combine. Denn nochmal, North Dakota State ist jetzt kein, kein Powerhouse des College-Footballs. Der Pro-Day ist jetzt eher wahrscheinlich überschaubar, normalerweise. Dadurch, dass er jetzt beim Combine aber so funktioniert hat, werden da ganz viele anreisen. Denn Cody Mauch ist, das ist ein Mauler. Mauler ist so das englische Wort für... Dem willst du als D-Liner nicht gegenüberstehen. Der haut dir auf den Kopf, der macht, der tut. Seine Zähne hat er übrigens verloren, äh, als er gerangelt hat mit seinem Bruder. Dann äh, hat er irgendwie Ersatz und dann wurden die, also die haben noch gewackelt und dann hat er immer aber seine Zahnspange verloren. Und darauf hat die Mutter gesagt, gut, wenn du die immer kaputt machst, die Zahnspange, kostet auch Geld, dann fallen die Zähne halt aus. Und dann sind die Zähne ausgefallen. Und jetzt wurde er gefragt im Interview, ja, was machst du denn, wenn du ähm, tatsächlich erste oder zweite Runde gedraftet wirst lässt du die Zähne machen? Und dann lachte er und sagte, weiß ich noch nicht, habe Angst vom Zahnarzt. Finde ich großartig. Den Typen ist mein <lacht> lieblings o in dieser ganzen Geschichte. Natürlich haben wir auch noch, ähm, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, den wirklich eigentlichen Top-Pick. Da gibt es ein zwei, drei, vier, fünf. Ähm, Skoronski. Muss man auch nochmal von Northwestern. Der kann Guard, kann Tackle. Und wir reden immer von Football liegt in der Familie. Was ich bei der Recherche über diesen jungen Mann für meinen Mock-Draft und für unsere ganze Draft-Folge rausgefunden habe, jetzt kommt's. Weißt du, was... Sein Opa gemacht hat. Erzähl. Der hat unter Vince Lombardi für die Packers als Teamcaptain Football gespielt. So, das zu dem Thema. Jetzt bist du dran. Ich will, jetzt ist der Ablauf egal. Nein,
1: nein, ich finde es ja schön, dass du
0: ich find's doch voll geil, dass
1: du vorbereitet bist und da die ganzen Sachen reinhaust. Ich wollte noch zu dem ähm, Mann ohne Zähne sagen. Das ist, hat für mich ein bisschen NHL-Look. Also es gibt ja sehr viele Eishockeyspieler, die auch äh, nicht die beste Zahnpartie haben. Und jetzt gibt es auch noch Footballspieler, die da <lacht> so rumgrinsen. Also ich finde halt sympathisch. Wenn er jetzt noch gute Leistung bringt, dann ist es auf jeden Fall einer, glaube ich, der auch ein Publikumsliebling wird. Weil sowas wollen natürlich die Fans sehen. Ich wollte beim ganzen Quarterback-Talk vorhin eigentlich. Ich Wusstest mal du, dass der Geige spielen kann. Im Shoulderpad. Mit, mit seinen Zähnen? Achso. Ohne Scheiß, <lacht> im Schulterpad hat er plötzlich
0: Geige gespielt. Ich hab, das also, kann der Mann nicht. Ich bin verliebt. <lacht> ja, ich merke schon. Ich finde auch schön. Ich, ich gönne ja auch, dass du verliebst. Ich folge dem auch. Also ich wenn, ihr, wenn ihr euch mal, wenn ihr euch das angucken wollt, also C-Mautsch. Eins bei Instagram. Geiler Typ. <lacht> ähm,
1: ich hatte ja so ein bisschen weggeführt vom Combine und den ganzen Prospects. Okay, ich, ja, jede ich, folge Woche dir, jetzt, ich folge dir, ähm, dir
0: händchenhaltend.
1: Ja, außer du willst was sagen. Ich will dich nicht da irgendwie abrasieren. Du kannst ja gerne noch was, was droppen. weil Ich wollte erwähnen, dass in der NFC South aktuell, wenn du da hinschaust, was für Quarterbacks unter Vertrag stehen und wer da so spielt, das ist aktuell ein bisschen dünn. Deswegen werden die wahrscheinlich genau zugehört haben, gerade bei uns, was für Quarterbacks zum Draft sind. Die Buccaneers haben aktuell nur Kyle Trask unter Vertrag. Die werden wahrscheinlich noch irgendwie holen und agieren, müssen aber ein bisschen Capspace schaffen. Die Falcons, nachdem sie Mariota gekartet haben, was übrigens äh, mit der Netflix-Doku bestimmt eine spannende Nummer wird, haben Desmond Ridder unter Vertrag und Logan Woodside, ja. natürlich. Die Panthers haben Matt Carell und PJ Walker und die Saints haben James Winston. Das ist jetzt in einer Division hm. nicht so, dass du sagst, der nächste MVP ist darunter. Nein. Ich glaube, dass die alle vier noch agieren werden müssen. müssen.
0: <lacht> werden ja. und müssen. Und das ist schön, dass du gerade die Panthers in den Raum wirfst. Das ist also als hätten wir das, als hätten wir das abgesprochen. Ich drücke auf P. Einstudiert. Ein.
2: Hier ist wieder der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Kurz was zu eurer letzten Pille. Damit meine ich jetzt nicht das Sales Special, sondern die reguläre Pille. Ähm, ihr habt da sinngemäß äh, gesagt, dass das Quarterback-Karussell sich dann anfängt zu drehen, sobald der Erste sich entscheidet, wo er denn hingeht. Ich würde da noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, dass das Quarterback-Karussell sich erst anfängt zu drehen, wenn Aaron Rodgers sich
0: entschieden hat, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? In diesem Sinne, nineers, bis bald. Und diese Frage basiert jetzt auf einer anderen Frage, denn die beiden musst du zusammenpacken.
2: Hallo. Moin Carsten, Moin Mike, der David aus Hannover hier. Nur eine kurze Frage, und zwar, ähm, was haltet ihr denn vom neuen Coaching-Stuff bei meinen Panthers? Was ich so mitbekomme und auch lese, sagen eigentlich fast die Mehrheit, dass wir einen extrem krassen Coaching-Stuff haben also krassen, guten Coaching-Staff haben. Unser Offense-Coordinator, unser neuer Thomas Brown, hat ja auch gesagt, das sei der beste Coaching-Staff, in dem er jemals war. Und er war vorher bei den Rams mit Sean McVay. Ähm, würde mich mal eure Meinung interessieren. Ähm, so, ein schöner Grüße, ciao.
0: Denn, fangen wir mal ganz von vorne an. Der Aaron war im Dunkeln. So. <lacht> Ich Natürlich immer noch keine Entscheidung, ne? also ich habe da auch keinen Bock mehr drüber genau. zu reden, bin ich ganz der ehrlich. Ist. Deswegen, pass auf. Also der Aaron war im Dunkeln und ich habe es getwittert. Das Einzige, was Aaron über diese Entscheidung oder die Zeit im Dunkeln erzählt hat, ist, dass er gut kacken konnte. Ich verarsche euch nicht. Also wirklich, das hat er gesagt. Ähm, ich habe es dann getwittert mit der Frage, drei vierlagig, ich, vier lag ich, was jetzt. Ähm, das war das, war das Einzige, lustig. was er bei Pat McAfee erzählt hat. Es also geht mir tatsächlich genauso. Ich finde es einfach nur noch ich. anstrengend. Ja. Ich rede auch nicht mehr drüber. Nein. Also ich, ich werde erst wieder drüber reden, wenn es irgendwas Gehaltvolles
1: und statt... Äh deswegen
0: will ich jetzt den Bogen schlagen. Ähm, Aaron Rodgers, ähm, die Liste. Ich habe hier, hab hier eine Liste von potenziellen... Also genau wie du sagst. Lustig, dass du das genau so gemacht hast. Hier, pass auf den Zettel. Das, was Mike gerade gesagt hat, nur in grün. Also ich habe es so mit einem grünen Stift geschrieben. Ähm, Quarterback-Situation. Pam, pam, pam. Die vier Teams hast du durch. Ähm, dann haben wir noch die Jets. Dann haben wir noch die Raiders. Und dann hätten wir noch die Packers. So. Panthers ähm, sind für mich, habe ich dann wieder grün durchgestrichen, denn, und jetzt kommt's, wir äh, haben einen, einen Coaching-Staff, den ich extrem spannend finde, den ich wirklich extrem spannend bin. Thomas Brown ist Offensivkoordinator, jetzt kommen wir aber zum Quarterback-Coach und da liegt das Zünglein an der Waage. Die werden jung gehen, die werden sehr jung gehen, die werden, keine Ahnung, einen Anthony Richardson, die werden vielleicht einen Will Levis nehmen. Denn weißt du, wer jetzt Quarterback-Coach und das finde ich die geilste Kombo? Ich bin durchgedreht, als ich das gelesen habe. Ist keine Schande, wenn du es nicht weißt. Weißt du es mir? Nein, Josh McCown. Oh, das ist aber echt geil, weil die der die alte Quarterback-Legende, die alte Handtasche, <lacht> der so viele Teams. Ja. So. Josh McCown ist Quarterback-Coach. Der Typ, der leidenschaftlich die Knochen hingehalten hat, der für mich einer der geilsten Teamleader war, der ist unter dem neuen Offensivkoordinator Brown jetzt der Quarterback-Coach. Erzähl mir nicht, dass die auch nur im Ansatz, wenn wir Aaron Rodgers holen, wir haben Josh McCown, der kann jungen Spielern gut beibringen, aber lass uns mal einen alten holen. Völliger Unsinn, völliger Unsinn. Damit äh, ist die Messe für mich gelesen. Er ist
1: 43 Jahre alt, tatsächlich, äh, im besten Alter, um, um jetzt Quarterbacks zu coachen. Trotzdem muss man erwähnen, dass unter der Woche jetzt auch wieder Derek Carr vorbeischaut und bei den Panthers mal sich vorstellt. Also ich glaube auch, dass sie im Draft wen holen werden, der wahrscheinlich das Ziel sein wird, aufzubauen. Aber sie werden genauso weiterhin in der Free Agency schauen, mit wem können wir reden. Weil, Carsten, ich, ich habe hier so viele Themen noch. Wenn Jimmy Garoppolo wirklich bei den Raiders landet, dann stelle ich ganz offiziell die Frage in den Raum, ob das wirklich so ein... Ist es ein Upgrade, oder, so ist ein Upgrade ein oder, Derek oder ist es ein oder ist es whatever? Es, ist natürlich, es macht natürlich Sinn, dass Josh McDaniels aus den Patriots-Tagen Jimmy Garoppolo kennt und das vielleicht als vernünftige Alternative sieht, vielleicht auch für einen günstigeren Preis, aber
0: die Raiders machen da nicht unbedingt sofort acht Schritte nach vorne, glaube ich. Nein, nein. Und äh, wenn wir nochmal kurz bei den Panthers bleiben, ja. Die sich ja auch, also das ist ja auch genau der Punkt. Also die sich nicht, sondern die Medien schreiben dir natürlich Namen zu. Bedeutet, ähm, ich habe mir das, die Interviews mit Thomas Brown angeguckt. Es gibt ein großartiges eigenes Format für alle, äh, die vielleicht nur ähm, Football-Fan sind und äh, nicht jetzt Panthers-Fan sind. Ähm, geht mal vorbei auf der Seite von Panthers.com. Da gibt es äh, großartig zum Beispiel Get to Know, Gesetzesinterview. Wer ist Mr. Brown? Wer führt unsere Offense? Um, gibt es auch ein Interview-First-Chat. Ich habe mir das alles angeguckt und der junge Mann indirekt sagt sehr deutlich, ja, das ist hier jetzt tatsächlich, war bei den Rams das war schon geil, aber das hier ist mein absoluter Dreamstaff mit den Kollegen, mit denen ich arbeiten kann. Und da fällt immer wieder das Wort Aufbau. Aufbau. Da gibt es nicht das Wort, ja, nee, Jimmy Garoppolo. Denn natürlich ganz viele US-Medien sagen, ja, aber die Panthers, die sind Quarterback-Needy und der Owner war immer ein Fan von, genau, so, das ist ja, Mike bestellt sich einen Handwerker und will dem Handwerker dann erzählen, wie er handwerk. Das ist genau dasselbe, als wenn du als Owner sagst, ich war aber immer ein Fan von Jimmy Grappolo. Ja, Diggi, ist okay, aber du hast uns geholt, damit wir hier die ganze Bumse neu aufbauen. Und neu aufbauen bei den Panthers, Punkt 1, du brauchst ein Gesicht für die nächsten Jahre, ein Franchise-Gesicht. Ähm, denken wir mal an die Berlin-Tour, die Düsseldorf-Tour, die Frankfurt-Tour von den Panthers. Die haben Luke Kigli geschickt, weil Luke Kigli natürlich noch heute das Aushängeschild ist, ist aber kein aktiver Spieler mehr. Die haben jetzt keinen... Kein Patrick Mahomes, die haben kein Dak Prescott, die brauchen irgendjemanden, der als Gesicht dieser Franchise funktioniert. Und wenn du die Möglichkeit hast, da, wo sie picken, einen guten Quarterback zu holen, der dann mit Josh McCown arbeitet, dann ist ein Derek Carr die Übergangslösung, wenn überhaupt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Frank
1: Reich jetzt da als Headcoach fungiert, der natürlich nach seinen vier Jahren bei den Colts auch gerne einen Quarterback hätte, der länger als eine Saison bleibt. Also ähm, Da wollte ich noch drauf hinaus, ich, da hast du recht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die, ich glaube, die Panthers picken an neun, oder? Ja, die picken an neun. Ich glaube, das ist so ein Team, da kann man fast Geld draufsetzen, dass die sich darum bemühen werden, vielleicht nach oben zu traden, um da ähm, was Gutes abzugreifen. Vielleicht auch, wenn sie teuer es machen wollen, die werden mit den Bears häufiger telefonieren. Ganz egal, also kommt doch an wen sie wollen von den, von den
0: Jungs, die da... Ähm, Nehmen wir fahren. jetzt mal an, die, die fallen, die, 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 die sind verliebt in, in, in Levis, die sind verliebt in Richardson. Ähm, dann brauchst du da gar nicht anzurufen. Also dann sagst du, nee, das, Ja, aber also ich habe wir ja mal Angst, bei zwei oder drei an. Ja, Also ich habe halt Angst, weil du hast die Bears an eins, die
1: brauchen keinen Quarterback. Die Houston Texans sind immer dafür, da, da einen Quarterback ja, zu holen. Die Cardinals an drei ist auch schon eine Nummer, um Kyler Murray unter Druck zu setzen, du hast keinen Ersatz. Könnte, die könnt natürlich trotzdem auch andere Baustellen füllen, ist für mich offen. Die Colts werden mit dem Quarterback reden ja. wollen. Die Seahawks an 5 haben wir schon thematisiert. Die Lions an 6 hast du sogar reingeworfen. Vielleicht machen die sogar was. Ich glaube es eher nicht, aber auch da offen. Die Raiders an sieben, die werden über den Quarterback ja, denken. Die Falcons, die Falcons an 8, je nachdem, ob sie an Ridder glauben oder nicht, vielleicht sogar auch. Also, für mich sind das zu viele Fragezeichen. Wenn du einen neuen gehst und sagst, lass mal vier, fünf Quarterbacks schon weg sein, dann guckst du natürlich komplett in die Röhre. Also, es kann. <lacht> da wenn guckst du die in die Röhre. Ja, wenn sie diesen einen Prospekt haben, Richardson oder, weiß ich nicht, Stroud, wen auch immer, Levis, und sagen, okay, wir müssen mindestens an diese Position hoch, um ihn zu bekommen, dann werden die wahrscheinlich,
0: vielleicht nicht die Bears, aber wen anders anrufen. Definitiv. Aber an ein eins, boah, nee, nein, das wird zu viel. Da muss halt viel zahlen. Da muss halt, das wird zu viel. Da warte lieber ab und geh an drei oder so. Ähm, weil du erkennst ja relativ schnell eine Tendenz. Ähm, und da sind wir wieder bei diesen Pro Days. Ähm, hat mir mal äh, David, unser, unser ähm, werter Freund von äh, GLE Sports erzählt. Es gibt zum Beispiel, und das würden wir beide ja nicht anders machen. Nehmen wir jetzt mal an, du bist die Carolina Panthers. Dann guckst du natürlich, wo melden sich die Houston Texans bei welchem Pro Day an? Und wen gucken sie sich an? Bei wem sind sie vielleicht ganz verzückt? Bei wem sind sie ganz verliebt? Aber da gehst du genau hin.
1: Die Texans werden ja clever sein, sich überall anmelden, um halt nichts zu verraten. Ja, ja aber das trotzdem, du so merkst, tun, du also siehst es natürlich.
0: Ne, Du machst das nicht das erste Jahr als als Analyst, als Scout oder als äh, Assistant Head Coach. Dann siehst du natürlich, ne, wie, wie, wie intensiv gehen die dahin. hin, ähm, haben wir ja zum Beispiel Bill Belichick schon gesehen, was du, der plötzlich sagt zu dem jungen College-Coach, geh mal beiseite, gib mir mal das, das Blocking-Shield, ich will den, will den O-Liner selber checken. Da siehst du natürlich schon, okay, alles klar, ich glaube, der ist ein bisschen in love. Ähm, <lacht> ja, ja. damit haben wir ähm, da, das schon mal durch. Also, ähm, wir haben es äh, mitgekriegt, Markus Mariota ist auf dem Markt, ähm, Carson Wentz. <lacht> Ist auf dem Markt. Ja. Carson Wentz, Carson Wentz war mit seinen Agenten äh, beim Combine, um mit Teams Gespräche zu führen. Mehr soll ich dazu jetzt? Und die, ja, die beste Nachricht,
1: rund, oder was ist die beste, aber die interessanteste Nachricht drumherum ist, dass er wohl auch in der, also er würde auch eine andere Rolle annehmen als in den letzten Jahren. Bedeutet, Klartext, er würde theoretisch auch erstmal den Backup-Posten ja. nehmen wollen, um wieder zurückzufinden. Und das ist halt krass, wenn du siehst, wo Carson Wentz herkommt, wie der auch damals einen krassen Run bei den Eagles hatte und ein, ein top junger Spieler war. Bei den Commanders hat es sich ein bisschen verbaut und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass jetzt kein Team sagen wird, das ist jetzt unser nächster Starting Quarterback. Ich glaube eher, dass er sich da wieder ranarbeiten muss. tatsächlich. Deswegen sagte ich ja gerade so, hm,
0: Also es, du, du kriegst ein Backup. Du kriegst ein Backup. Ähm, Carson Wentz, ich, ich verstehe immer nicht, wie, wie es so weit kommen konnte. Ähm, denn das war tatsächlich, du hast es ja gesagt bei den Eagles, pff, holy moly. Ähm, ich hoffe, der, der ich glaub, Knoten ein geht nochmal auf.
1: Er hat halt wirklich auch die eine oder andere Verletzung erlitten schon in jungen Jahren, die ihn rausgeworfen hat. Es ist ja auch immer, wie sehr klickst du mit deinem Coach zusammen. Ich meine, wenn ich Carsten Wenz wäre, Patix schreibt das auch schon perfekt eigentlich rein tatsächlich, wenn ich Carsten Wenz wäre, der Coach das Umfeld, wo du jetzt, glaube ich, sehr, 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 sehr gut reinpassen würdest, wären die Pittsburgh Steelers, weil die haben natürlich jetzt mit Pickett und Trubisky keine Situation, wo du sagst, du brauchst unbedingt einen, aber wenn sie, wie Patek es reinschreibt, Trubisky als Trade-Potenzial sehen, da der ja auch jetzt Spieler hatte letztes Jahr, wo er doch nicht die Vorschusslorbeeren aus der bills bestätigen konnte, den traden, und dann vielleicht irgendwie günstig, nachdem, was Wenz möchte, bekommen, um den hinter Picket hinzustellen und da zu sagen, okay, hier, wir haben einen jungen Quarterback, der ist unser Eins, du kannst dich randpirschen, du kannst im Training überzeugen. Und dann ist ein Coach damit Mike Tomlin. Das wäre für mich ein Umfeld, wo ich sage, kann ja. funktionieren. Aber es kann genauso gut sein, dass die Niners sagen, hey, wenn du für ein Apple und Ei spielst, bist du der Mann, den wir holen, um äh, zu überbrücken, bis Trey Lance und Co. wieder fit sind. Es sind viele Optionen da. Ähm, vielleicht auch die Raiders.
0: Es ist schwierig. Das größte Problem von Carson Wentz sind natürlich noch so Namen wie Henton Hooker, Aiden O'Connell, Stetson Bennett, ja, Jaron einigen. Hall, Max Duggan und äh, da bin ich noch lange nicht fertig. Max Duggan, Max Duggan darf man nicht vergessen, ich ja, der sagen. mit äh, TCU eine
1: Riesensaison gespielt hat. Ähm, den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Also Quarterback-mäßig ist es keine einfache Situation. Du wirst wahrscheinlich erst den Draft abwarten müssen und dann gucken müssen, wo sind noch freie Plätze. Ich hätte bei der ganzen Quarterback-Nummer noch ein, zwei Namen, die ich da ja. reinschmeißen möchte. Einmal aus Patriots-Fan-Perspektive nochmal eine wichtige Info, dass Brian Hoyer. Oh, das finde ich wird. so
0: scheiße.
1: Ja, es ist sehr schade. Er ist ja halt schon 37, er ist, er ist schon so oft wieder zurückgekommen. <lacht> Ist natürlich jemand ein
0: Lockerroom-Guy, du hast ihn kennenlernen dürfen, du kannst es bestätigen. Ich, super sympathischer der Typ. Netteste, liebste, freundlich. Ja. Also, ich durfte ja nur ein paar, ich hatte immer das große Glück, ich durfte wirklich so ein paar kennenlernen, die mich komplett über, also, wo ich, wo ich verliebt war. D unter anderem eben Brian Hoyer. Brian Heuer, bodenständig, lieb, nicht diese Seite, ich bin ja in fake weg, sondern er sagt zu mir, ey, setz dich und hier und ey, wie geht's dir? Und ich hab gedacht, der fragt mich jetzt, wie es mir geht, ist der bescheuert? oder soll nicht noch interviewen? Ja und echt, und wo kommst du in Deutschland? Hamburg, ah ja, cool und so, und habe ich bei Instagram gesehen, du hast einen Hund. Wie, du hast So, also geiler Typ und ich find's schade, ich find's richtig schade.
1: Ja, aber es ist doch so eine Art Zeichen, weil du hast natürlich mit Mac Jones und Belly Zeppe jetzt zwei gute Quarterbacks unter einem Rookie-Vertrag, die jetzt nicht, also nicht mega viel, viel kosten sozusagen. Äh, Brian Hoyer hätte fürs nächste Jahr einen Vertrag gehabt mit 1,4 Millionen garantiertem Geld. Ähm, das Zeichen, ihn jetzt zu entlassen, sollte das so kommen, es sieht wohl sehr danach aus, das haben mehrere Quellen schon bestätigt, er ist 37 Jahre alt, dann ist es für mich ein Zeichen, dass du noch wen holen möchtest, weil nur Jones und Zappi ist vielleicht auch ein sehr junger Quarterback-Room. Vielleicht willst du dann noch äh, irgendwen einen Veteran holen. Dass du dann aber nicht mit Heuer gehen willst, ist wiederum ein Zeichen, ja, oder du holst ja doch im Draft noch irgendwen, hast drei junge Spieler, ich weiß es nicht. Aber zu sagen, nee, Brian Heuer, für das Geld ist ja jetzt nicht viel, ihn zu entlassen, vielleicht war er ihn auch zu verletzungsanfällig, letzte Saison ja auf der I IR größtenteils verbracht. Ähm, ich glaube, dass die Patriots da dann, also ich glaube nicht, dass sie nur mit zwei Quarterbacks in die Season gehen. Ich glaube, dass sie dann welche Richtung auch immer, dann irgendwie heuer als als Dritten ersetzen möchten.
0: Naja, sagen wir es mal so. Äh, du hast Nein,
1: keiner schreibt dir Garoppolo rein. Nein, nicht Garoppolo. Du hast, du, du, den hast den
0: hast den du hast die 49ers gesehen. Ähm, du brauchst halt tendenziell vielleicht doch eher so drei, die du die ganze Saison über ja. äh, in deinem System etablierst, die du coacht und 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 und. und. Ähm, ich bin Runde 5 setzen Bennett und er ist der Älteste im, <lacht> im Quarterback-Room. Also ich habe keine Ahnung, aber so.
1: Ja. Ja, könnte sein. Ähm, und der andere Quarterback, Carsten, da, das, das war das Thema, was der Twitch-Chat am Anfang reingeschrieben hat. Wir müssen auch über Daniel Jones reden. Das ist ja eine, eine, eine Verhandlung, die jetzt die ganze oh. Zeit stattfindet, ähm, da jeden Tag neue Wasserstandsmeldungen. Ähm, ich habe mich da, ich will nicht sagen, gestritten, aber heftig diskutiert äh, mit Jan Weinreich, der ähm, bei den Cologne Centurions zuletzt Quarterback gespielt hat, der sehr, 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 sehr großer Giants-Fan ist und der eigentlich sehr überzeugt davon ist, dass Daniel Jones irgendwo in diese Richtung auch das Geld verdient. Und ich sehe das halt ein bisschen anders. Und er sagt, es ist halt ein Business-Move, NFL ist Business, kann man alles verargumentieren. Ich habe halt dagegen gehalten, dass die Art und Weise der Kommunikation, wir haben es schon hier aufgearbeitet, du bist bei einer Agentur, du holst den neuen Agenten, dann willst du erst mehr Geld. Für mich steuert das alles Richtung franchise Tag zu, weil die Giants angeblich Joe Schön, ähm, soll ein Angebot unterbreitet haben von 35 bis 39 Millionen, was ich schon extrem viel finde, was aber so unterstreicht, dass sie sagen, Hey, Daniel Jones, du hast unter Brian Dable funktioniert, wir geben dir deutlich mehr Geld, als es erst hieß, aber nicht die 45, die du forderst. Und jetzt kommen halt Berichte rum, dass er nicht nur 45 Millionen fordert, sondern an die 48.
0: Das ist das Und jetzt wird es irgendwann frech. Also da würde ich auch jetzt irgendwann sagen, irgendwann frech. natürlich, pass auf, wir, wir, du hast gerade das Wort Franchise Tech benutzt. Ähm, du kannst halt nicht dein komplettes Team taggen. Bedeutet, äh, diese Regul Regularie spielt der Agentur bzw. Dem, dem, dem Spieler Daniel Jones in die Karten. Was ist mit, mit, mit Shaquan Barkley? Tagst du den, taggst ja. du Daniel Jones? Da ist halt ein himmelweiter Unterschied. Tagst du jetzt Daniel Jones, hast du rein theoretisch nur ein Jahr für richtig Schotter. Über 30. Ähm, das, der Franchise-Tag berechnet sich immer der Durchschnitt, der Top-Verdiener auf deiner Position. Ähm, das Ganze reizt der junge Mann ganz massiv aus. Und äh, ich war immer so, ich habe Daniel Jones immer wahrgenommen als, als pff, so der bio habe ich aus Spaß immer gesagt. Jetzt wirkt er für mich eher so ein bisschen so äh, wie der Typ aus Breaking Bad. Vorne sieht er ganz harmlos aus, aber im Keller macht er ganz komische Sachen. Ich finde den ganz merkwürdig inzwischen. Also auch ja, die Selbstwahrnehmung. Also, also du bist Daniel ja, Jones. Auf, natürlich das ist, willst du ja, viel Geld verdienen. Ist, aber
1: Diggy, echt jetzt. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach zu sagen, weil ähm, es ist natürlich jetzt ist der Zeitpunkt für Daniel Jones Geld zu verdienen. Jetzt hat er eine starke Saison gespielt. Darauf stützt er sich, so viel Geld zu fordern. Dann kommen natürlich die Giants-Fans und die Ecke, die sagen, ja, aber pass mal auf, Mike, in den nächsten Jahren äh, steigert sich der Cap Space. du wirst mehr Geld haben, lass mal jetzt Lama Jackson diesen Monstervertrag unterschreiben, das heißt, du wirst mehr, mehr Geld auf der Quarterback-Position verdienen. In diese Richtung denkt Daniel Jones, der möchte in den nächsten Jahren natürlich dann einen guten Durchschnitt verdienen, deswegen fordert er, stand jetzt so viel, aber in den nächsten Jahren wäre es irgendwo zu verargumentieren. Da sage ich, das ist mir viel zu viel Spekulation. Also du kannst ja jetzt nicht als GM sagen, ja, okay, du hast recht, nächstes Jahr und übernächstes Jahr gibt es mehr Cap-Space, da können wir auch mehr ausgeben für einen Quarterback und vielleicht hast du recht, dann wird es in den nächsten Jahren 50 bis 60 Millionen Verträge geben für Topspieler. Lass mal jetzt schon dem das geben. Sie sollen ihm einen Vierjahresvertrag angeboten haben mit 160 Millionen. Das ist eine Menge Schotter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon garantiert ist, aber das ist für einen Daniel Jones mit einer sehr guten Season, aber mit einer sehr guten Season ein völlig gutes Angebot. Und wenn du jetzt so voll da reingehst und diese 48 Millionen zahlst, die da fordert, oder 45, du hast es gerade gesagt, dir fehlt Geld für, fehlt Geld für Saquon Barkley, dir fehlt Geld für noch mehr, bedeutet vielleicht sogar, dass und das schreibt gerade Janni als großer Giants-Fan, traue ich hier in den Chat rein, bedeutet, dass sie vielleicht Jones taggen oder eben das große Geld geben und Saquon Barkley gehen lassen müssen. Klar, der hat war öfter verletzt und äh, das ist für einen Running Back nie gut. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, dass Running Backs im Super Bowl meistens Rookies sind oder wenig verdienen. Aber Serkan Barclay hat letztes Jahr bewiesen, dass er einer der besten Runningbacks ist, neben McCaffrey und Co. Also, das ist aus Jones Perspektive sehr, sehr egoistisch alles. Und da hast du recht, Carsten, so hätte ich ihn in den letzten Jahren nicht eingeschätzt. Und ähm, ich weiß nicht, ich bleibe dabei, ob er da so clever beraten ist. Aber, auf der anderen Seite, wenn ein Management-Duo oder ein, ein Team-Duo das, glaube ich, gut schaukeln wird, dann sind es Brian Dable und Joe Schön. Ich glaube, dass die beiden... Daniel Jones kennen, ich glaube, dass die ihre Franchise kennen, die werden einen Plan haben, die haben die Giants innerhalb von kürzester Zeit wieder aufs, aufs gute Ufer gebracht quasi. Ich werde da gar nicht so besorgt
0: als Fan. Ich glaube, dass Joe Schön da einen guten Weg finden wird. Musst du. Ähm, die entgleitet sonst auch der Locker-Room. Überleg mal, du, du, du bist, wir haben da auch noch so ein paar, paar Jungs, die in den nächsten Jahren Geld verdienen. Defensivtechnisch, Aushängeschilder. Ähm, wenn die Jungs plötzlich feststellen, Alter, der Typ hier, ne, der hat jetzt eine Saison gut gespielt, und dem vergolden sie den Arsch. Ähm, das kann auch, puh, holy moly. Ich bin, also ich bin persönlich, bin sehr gespannt, wie sich diese Situation entwickelt. Ist auch so eine der Situationen, wo ich sage, mh, geht mir ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich bin immer ein Freund von gewisser Selbstreflexion. Ähm, wäre ich Daniel Jones, wüsste ich, was ich wert bin. Ähm, natürlich versuchst du immer das Maximale rauszuholen. Ich hatte aber auch mal so eine Agentin, die echt scheiße war, ähm, die mir. Ähm, dadurch habe ich mich auch menschlich ein bisschen verändert zum Negativen ähm, und bin sehr froh, dass ich diesen Weg wieder zurückgefunden habe. Denn das kennen wir alle: das, das, dieser berühmte Satz, das Umfeld prägt das Individuum. Prägt das Individuum. Ja, und das stimmt auch irgendwo. Wenn natürlich du jetzt natürlich beeinflusst dein Agent deine, deine Agentin sagt, Du bist der Geilste, du bist der Geilste, glaubst du irgendwann, du bist der Geilste. Soll ähm, ich was sagen?
1: Spannend. Ich glaube, dass Joe Schön eins davor ist, zu sagen, dann nicht. Da ist die. Ich Tür. glaube, dass, ich glaube, dass Joe Schön eins, er will es, er, er weiß auch, dass das mit Dable funktioniert. Er, die, sie glauben auch an Daniel Jones und er hat auch bewiesen, dass das drauf hat. Aber ich meine, der Draft wird schwierig, weil sie sind an 26. Position. Wenn sie jetzt einen neuen krassen QB draften wollen, glaube ich, müssen sie hochtraden tatsächlich, was auch wiederum teuer wird. Oder sie gucken in die Free, Ag Free Agency und gucken, was, was da so rumläuft. Aber Joe Schön will Daniel Jones fair bezahlen wenn Daniel Jones aber jegliche Bodenhaftung verloren hat, wird Joe schön irgendwann sagen, ciao. Ja, und du, das hast, halt du hast gerade das
0: richtige und das wichtige Wort gesagt. Fair, we want to make him a fair offer. Und fair ist nicht, Diggi, du raubst uns hier aus und lächelst uns an und sagst, ja, das war jetzt aber fair. Nee, das war nicht fair. Ähm, und also was, das wird was, spannend. Was
1: Jones, vergisst, was Jones vergisst und was ein ganz risikobehaftetes Spiel von ihm ist unter seinem Agenten, wird es eine andere Franchise geben, die ihm dann das Geld zahlt, nope. was er gerade fordert, oder muss er dann doch seine 25 Millionen verdienen, weil sonst keiner was sagt. Also wenn er jetzt so weit geht, dass so schön sagt, weißt du was, Daniel, es tut mir sehr leid, ich mag dich sehr gerne. NFL ist Business, du hast recht, aber genauso müssen wir gucken und das können wir nicht bezahlen, dann trennen sich die Wege. Welches Team
0: zahlt Daniel Jones 48 Millionen? Ja, und jetzt lass mal, lass mal, Worst-Case-Szenario. Ähm, Vertragssituation bis zur Draft noch nicht durch. Du hast es gerade gesagt, an 26. Jetzt ist. Bryce Young, CJ Sprout, Anthony Richardson, Will Lewis, die sind vom Board. Jetzt äh, ein Team sagt sich: Oh ja, wir brauchen noch einen Jüngeren. Oh ja, hier, lass uns doch mal mit Hendon Hooker von den äh, Tennessee Titans gehen. So, und jetzt an 26 ist Stetson Bennett noch da. Würde ich als schön sagen: So, jetzt wird's schön. Jetzt wird's schön.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass ein bisschen nervig für Giants-Fans, das Thema wird sich noch ziehen. Also, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt das in den nächsten Tagen leider klärt. Ich würde es hoffen, aber ich, ich denke nicht ich glaube, dass alle Quarterbacks, die gerade auf einen Vertrag hoffen, zurückhalten, weil sie erstmal abwarten möchten, was bei Lamar Jackson passiert. Ich glaube, dass der Lamar Jackson Vertrag der erste wird, weil ja. sollten die Ravens die Schatulle öffnen und Lamar krass bezahlen, wird jeder andere Agent sagen, guck mal, die zahlen so viel Geld, wir möchten das auch. Ja, es aber glaube ich, unclever,
0: vorher was zu machen. So, wenn, also Daniel Jones sollte so viel Selbsteinschätzung haben, dass wenn Se ja, selbst wenn sein Agent passieren. sagt, ey Dinger und äh, Lamar Jackson, ja, würde ich sagen, ja, das ist Lamar Jackson. Ich bin kein Lamar Jackson. Ja.
1: Aber wenn der Mann jetzt schon 48 Millionen fordert, der ja. wird der Agent in diese Richtung triezen. Ja, ja.
0: das kann also, natürlich sein. Ja, ja, ja.
1: Also äh, auch da sehr, sehr spannend alles. Ja. Ähm, mir tut es für die Giants-Fans ein bisschen leid ja. nach dem guten Jahr.
0: Aber ich glaube, wie gesagt, die kriegen das hin. Ja, ich habe übrigens äh, unserem, äh, hier, weißt du, von, von André habe ich erzählt, unserem Nachbar, der also mein Nachbar, nicht unser Nachbar, ist ja nicht dein Nachbar, ist ja mein Nachbar. Ähm, <lacht> unser Nachbar. Ja, der, 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 ein, der, 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 der Junior Connor, der schläft jetzt in Giants-Bettwäsche, habe ich ihm geschenkt. Uh, ja. es gibt schlimmere Teams. Ja, der ist noch in dieser Findungsphase. Er ist noch in der Findungsphase. Und ähm, <lacht> ähm, es war sehr spannend. Ich habe mich mit dem, der hat echt was zwischen den Ohren. Er ähm, kam irgendwann an und sagte, er würde gerne für die Schule einen, einen Aufsatz schreiben, er sollte über Sportarten schreiben und Auswirkungen und Fankultur. Und dann hat er hier mit mir gemeinsam, gut, ich habe auch viel geschrieben. Ich weiß ich nicht. <lacht> äh, Haben wir zusammen eine riesengroße Hausarbeit über Football geschrieben? Und äh, er fand zum Beispiel Lawrence Taylor super. Und dementsprechend liegt der Ball natürlich klar. Jetzt, jetzt wird er Giants-Fan. Jetzt mache ja, ich klar. ihn zum Giants-Fan. Gibt Schlimmeres im Leben. Das war klar. Ja.
1: Okay. Ja, es gibt Schlimmeres im Leben. Zum Beispiel, ich sag das einmal, weil ich bin eigentlich nicht der, der Boulevardeske von uns beiden. Aber ähm, es ist eine Schlagzeile: es ist eine Schlagzeile, dass der Bruder von Patrick
0: Mahomes. Oh, ich wusste, ich dachte, wir kommen so durch.
1: Ja, ich, erwähne, ich weiß dass die Leute das äh, gelesen haben und wahrscheinlich erwähnt haben wollen. Dem Bruder von Patrick Mahomes droht eine Anklage wegen sexueller Nötigung. Und das Ganze zu ja, Recht. Das ist der Bruder Jackson Mahomes, den ihr wahrscheinlich von diversen TikTok-Videos kennt, der Patrick Mahomes schon einigen Ärger bereitet hat oder auch den Chiefs. Das Video, wenn ihr es nicht gesehen habt, ist ohne Kontext wirklich oder auch mit Kontext wahrscheinlich schwer zu verstehen. Da steht eine Frau, er packt sich diese Frau und küsst sie. Und wenn man das Video, glaube ich, das ist nicht, nicht sehr viel Interpretationsspielraum, man sieht auf diesem Video, dass diese Frau wohl nicht geküsst werden möchte. Er macht das mehrmals, greift sie an und ja, er soll wohl auch Marihuana und Alkohol konsumiert haben, was natürlich keine Ausrede oder Entschuldigung ist. <lacht> und jetzt droht ihm natürlich Ärger und das ist natürlich jetzt etwas, was man absolut nicht gebrauchen kann.
0: Ähm, aus Sicht von Jackson Mahomes kann er sehr, sehr froh sein, dass das Ganze Körperlich ohne Schaden abgegangen ist. Diese Frau ist die Barbesitzerin dieser Bar. Und ja. hinter jeder Bar in den USA ist ein Knopf. Und wenn diese Bouncer, ich weiß nicht, ob ihr den, den Film Roadhouse kennt, der wird jetzt neu gemacht mit Jake Gillen, ähm, so ein, so ein US-Bouncer, der kennt da auch keinen, also da gibt es direkt Backenvorder. Also da siehst du danach aus wie Cody Mautsch. Da, da kannst du also dir sicher sein, einen Zahnarztbesuch, äh, <lacht> den musst du, den musst du einplanen. Ähm, was, was mich an diesem Video so erschreckt, und das meine ich wirklich ernst, ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit. Also er packt diese Frau wirklich im Nacken, so wie so eine Hundemama ja. ihr Welpen packt und lässt die auch nicht los. Und du siehst ja, wirklich, also wie das, sie sich wehrt und wie sie das nicht will. Ähm, ich finde das sowas von respektlos, das kann man sich gar nicht, also ohne Scheiß, wäre das meine Schwester, Freundin, Tante, whatever, ey, ich krass. da daneben gestanden, also, der hat so Backenfutter gekriegt.
1: Das sowieso. Das Ding ist natürlich, dass jetzt die die Anwälte von ihm sagen, dass sie Beweise hätten, dass das nicht so abgelaufen sei, dass es das einvernehmlich gewesen ist, was natürlich auf diesem Video absolut nicht so aussieht, aber das natürlich also, irgendwie...
0: Er küsst kein Zitteral, also
1: die bewegt nein, sich, die wehrt ja, ja, sich. Ey, schon, schon klar, das, das ich sag ja so nur, was die natürlich Plenariere jetzt die, die... Ja, ich bin ja auch bei dir, ich bin ja auch komplett bei dir. Das ist natürlich jetzt sein Punkt, ähm, was ihm natürlich nicht hilft bei der ganzen Nummer ist dass er halt auch schon in der Vergangenheit häufiger mit rücksichtslosem und unhöflichem Verhalten aufgefallen ist. Also wer irgendwo was dreht oder macht oder sich, sag mal, auffällig verhält, wo er sich nicht auffällig verhalten soll. Ne? Ich erinnere nochmal an diverse TikToks vor irgendwelchen äh, Leuten, die gedenkt wurden oder die geehrt wurden. Ähm, das hilft mir jetzt nicht, weil er natürlich schon ein bisschen das Image hat, äh, Regeln oder Richtlinien zu brechen. Um, es ist jetzt auch ein bisschen ein Fan ab vom Football, weil er ist nur der Bruder eines, eines NFL-Spielers.
0: Aber, Aber es bringt schon wieder Unruhe trotzdem, bei den Chiefs rein. Und das, genau. ich finde weißt du, die, die haben Super Bowl gewonnen, alles cool, alles fein. Ich habe mit sowas schon während der Parade gerechnet. Also, das ja. ist so, ich, mir tut Patrick Mahomes auch echt leid. Also, seine Frau spritzt Champ, äh, Champagner, Champignons, soll ich schon sagen, Champagner auf Champignons spritzen, <lacht> let's go. Äh, Champagner auf, auf auf Zuschauer aus der, aus der Loge raus und findet das witzig und filmt sich dabei und lädt das auch noch hoch. Ähm, die, die, ne, diese ganzen Twitter-Diskussionen von ihr, dem ne, ne, nicht die hat ihn nicht gefangen, macht man nicht. Dazu der Bruder, der auf, auf Sean Taylors Logo bei den Washington Commanders tanzt und, 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 und der wirklich sich auch immer benimmt wie, wie eine offene Hose. Ähm, mir tut Patrick Mahomes da leid. Du sollst dich auf deinen Sport konzentrieren, du sollst dich fokussieren, ähm, Nochmal, Kansas ist eine sehr, sehr bodenständige Gegend. Und da so ein Verhalten, boah, es kommt nicht cool an. Und ganz ehrlich, du kannst dich ja schlecht jetzt von deiner Familie scheiden lassen, aber ich glaube, dass der Einzige, kommt. also dass du einfach sagst, du Diggi, ganz ehrlich, du heißt wie ich, aber du ich, du bist raus aus meinem Leben. Da ist die Tür. Tschüss.
1: Wir werden es mitbekommen, was da jetzt rumkommt. Also mal schauen, wie da äh, verfahren wird. Ich habe sonst nur noch ein paar Punkte auf dem Zettel jetzt hier Leg für, für die, unsere heutige Folge. Ja, also. Ne, wir haben gerade Lama Jackson gehabt, ähm, da wurde gestern schon berichtet, dass wahrscheinlich die Ravens den Non-Exclusive-Tag verwenden möchten bei ihm. Wir werden da, sobald wir da was Fixes haben, nochmal drüber reden. Und ansonsten, was gibt es noch zu erzählen, dass wahrscheinlich die Raiders äh, Josh Jacobs auch Franchise taggen werden. Auch da noch nichts äh, Offizielles, aber das natürlich als Gerücht, als, als Running Back. Ähm, und sonst, hast du noch irgendwas offen, weil ich glaube, das meiste haben wir sonst glaube ich, abgearbeitet unter dieser Woche. Ich habe
0: was total Spannendes ja. gelesen. Äh, die Spitzmaus, sie ist, wenn die beißt, ne, die produziert giftigen Speichel, der lebt Frösche.
1: Also ich weiß nicht, was du heute Morgen genommen hast am Aufstehen, <lacht> aber mach das nicht zu viel. <lacht> <lacht> mach das, also mach das in Dosen. Achso, hier, ähm, Travis Kelsey, Saturday Night Live. Ja, Life als Indiana Jones, Hat jemand, geile Katze. Gesehen? Der Typ ist, der hat auch eine Karriere nach der Karriere. Also Travis Kelsey fand ich, also der ist jetzt kein Schauspieler, aber den fand ich in dieser, in dieser ja, ihr müsst euch vorstellen, du bist da quasi mit dem Monolog am Anfang, soll, soll witzig sein, soll unterhaltsam sein. Du hast natürlich gemerkt, dass er hier und da ein bisschen aufgeregt war, was völlig normal ist, ist so ein Footballspieler und kein Moderator oder Comedian, aber er hat das finde ich mit seiner Präsenz großartig gemacht. Ja. Für mich besonderes oder besondere, besonderer Moment in der ersten Reihe saß ähm, Jason Kelsey, sein Bruder der Center der Eagles. Und natürlich hat er im Monolog ihn ab und zu ein bisschen aufgezogen, weil er erst meinte, hey, ich freue mich sehr, mein Bruder ist auch da, stand auch im Super Bowl, alle klatschen und Jason Kelsey so, mhm, mm mhm. Und Jeffers Kelsey, ja, er, falls ihr es nicht wisst, er spielt bei den Philadelphia Eagles, die haben es geschafft, im Super Bowl eine 10-Punkte-Führung herzugeben. Kamera wieder auf Kelsey, auf, auf Jason Kelsey, er so, also, mhm, mm mhm. Mm und mein Bruder hat leider das x-te Mal gegen mich verloren, aber ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Und Jason Kelsey sitzt nur so im Motto, ey, Irgendwann reicht's. Irgendwann komme ich auf die Bühne. Es war extrem unterhaltsam. Also hat Travis Kelce total stark gemacht.
0: Findet ihr natürlich auch im Netz äh, Saturday Night Live. Äh, ja. Travis Kelce ist hier das Stichwort. Ähm, das ist schon puh, war war. Ich fand's witzig, vor allem ihn als Indiana Jones. Also es ist absolut sehenswert. Ja. Solltet ihr euch ja. angucken. Hast du noch was auf dem Zettel oder muss ich dir noch wieder irgendwas Biologisches um die die Spitzmaus? Äh, Weil ich habe eine nö, Spitzmaus hier im Garten und ich finde die total süß. Ich glaube, es ist eine Spitzmaus. Also sie hat sich jetzt nicht hingestellt und gesagt, hallo, ich bin eine Spitzmaus. Sondern ich habe zu mir die hat eine viel zu lange Schnauze. Ich glaube, es ist eine Spitzmaus. Und dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, die hat giftige die, die nicht gut. Nicht gut. Ja, bitte lass sie nicht beißen von dir. Ne, weil, weil Emma ist ja so ein Hippie-Kind. Ne? Die findet ja alle Tiere toll. Alle Tiere toll. Und steht da immer so, ja, hallo. So, das, ist auch der einzige, das Einzige, also ich glaube, der einzige Ob Hund, wir gehen im Wald spazieren, steht ein Reh vor uns. Und was macht Emma? Fängt an zu wählen, läuft nicht hin. was weißt du, wie andere, ja, oh, Jagdinstinkt, sondern so, kommt zu mir, stellt sich neben mich, sagt immer, finde ich unheimlich. Was ist das? Hippie-Kind. Sag
1: ich dir. Ich habe heute noch, ich habe noch heute auf der Uhr, dass äh, ein Aufbauservice kommt, um mir zu helfen, weil ich habe es aufgegeben, Carsten. Ich kann nicht aufbauen, ich bin so blöd dafür, ich hau alles falsch rein. Hast und, du bei
0: also, also, äh, 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 Ikea? Hast du da was gekauft? Ja. Dieser Aufbauservice. Ja. Oh, die sind, ja. die sind gut. Die sind gut. Die sind ja. fast so gut wie André. Also ohne Scheiß. <lacht> ja, also ich habe ja schon ein paar Sachen hier aufgebaut. Jetzt was sollen ich die denn aufbauen? Erzähl mal. <lacht> ähm, einmal
1: ein, ein, also ich habe zwei Sideboards gekauft, was aber zu einem langen wird quasi äh, unterm Fernseher.
0: Habe ich ähm, ja auch, wie du weißt. Ähm, hat auch André gebaut. Ja. ja, da steht also ja mein ich Plattenspiel und so drauf. Auch das Ding muss ja halt deswegen komplett gerade und im Wasser sein. Für dich jetzt, das heißt nicht. Eine Wasserwaage. Also wollte ich jetzt noch sagen,
1: ne? So, dann, dann kommt am Mittwoch die neue Couch. Da muss ich oh. die alte Couch noch entsorgen. Die wird auch cool. Oder muss ich ja mal dringend ins Glockenbachviertel, weil da muss ich ja noch mal so ein machen. Ja, Spenge kommen Sie Pups vorbei. Ist, ist hier, ja, machen Sie das bitte. Erstmal Revier markieren. Yeah. Ist hier sehr cozy geworden. Und das größte Projekt, glaube ich, da war der Aufbauservice auch am teuersten. Es kommt eine neue äh, Kommode. Oder auch so ein Zeitbot kommodemäßig in die Küche. Und die wird in so vielen Teilen geliefert, die hätte ich Nein. niemals Nein. niemals aufbauen können. Äh, das Alles, nicht. was Küche
0: ist. Und wenn du nicht wirklich handwerklich komplett, entweder nee. hochbegabt bist, also der Albert Einstein der, 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 der Hammer-Technologie bist, oder irgendwas handwerkliches beruflich machst, mach's nicht. Mach's nicht. Ich wollte mal so, tatsächlich, äh, hatte ich einen Bekannten mal so vor zehn Jahren, also den habe ich noch, ähm, aber der kam auf die Idee, der äh, Aufbau dauert mir zu so lange, wir bauen die selber zusammen. Äh, was? So, ich habe beim Schleppen geholfen und ähm, er hatte zwei handwerklich begabte, jetzt nicht hochbegabte, aber begabte Kumpels. Ähm, wir haben alle zusammen Football gespielt und ähm, am nächsten Tag habe ich angerufen, da war die Küche immer noch nicht fertig. Deswegen Küche? Nein, keine Chance. Da brauchst du einen Aufbauservice. Ähm,
1: und sonst habe ich nur gelernt in der Woche. Ich habe am Wochenende Bambi gesehen. Ich Mittlerweile traue ich diesem Mann alles zu. Aber wusstest du, dass Bambi, wahrscheinlich wusstest du es, ich wusste es nur so halb, der größte ESC-Freak aller Zeiten ist. European Song... Nee, heißt Song Contest. heißt Contest. Ja, Contest. Danke schön. ich bin da 0,0 0,03. Ja, auch nicht. Der Mann sagt dir, 2014 Platz 7 waren die mit dem Song und das Auto hm. war krass. Er kommt aus Köln. Ich traue ja Bambi... Ich traue mir alles zu, aber der weiß, der, das ist ein Archiv, das ist ein, Mann, der weiß mehr über den ESC als über alles andere. Ähm, das fand ich auch. Ich glaube, ist wieder bald ESC, ne? Keine Ahnung. Irgendwer okay, vorentscheid war letzte Woche.
0: So, ich habe doch, doch keine aus Ahnung. Hamburg gewonnen mit 111 Punkten. Die 111 hatte, 111 hatte mein, mein Freund äh, Matthias, also Ecke Höfgold, 111 ist Ecke äh, auf Platz 2 gelandet auf Platz 1 mit 140 und ein paar Zerquetschen, äh, so eine oh, 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 ich auch ein Band aus gewesen. Hamburg, finde ich, find ich geil, endlich mal nicht ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, sondern Rambazamba. <lacht> Aber Bambi hat mir dann am Wochenende irgendwelche historischen Auftritte gezeigt. Ich habe den
1: von Gildo Horn damals schon fast wieder vergessen. Ja, der also, war geil. Gildo hat euch lieb. Der, der
0: <lacht>
2: Das war sehr,
1: sehr, So und
0: deswegen Genau deswegen hätte ich mir echt gewünscht, dass, dass Ecke Hüftgold das macht. Weil wir müssen auch mal <lacht> ja. zeigen, dass wir über uns lachen. Wir sind echt aber ich, ich bin die europäischen bin ich Spaßbremsen. Alles verbieten, verbieten, verbieten und immer sind aber wir... Aber im, 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 im. Geht es da, ich
1: habe da ab und zu mal zugeschaut, aber schon lange her. Geht es da wirklich um die beste musikalische Leistung oder ist es nicht so,
0: wir sind England, wir mögen Irland, die ja, kriegt 12 Punkte? Das ist, ist, das das ist leider so? genau das Problem und deswegen kannst du das nur aufbrechen, ja. wenn du wirklich, wenn du dich, glaube ich, selber nicht ernst nimmst. Und deswegen, ey, ich, ich habe Matthias erstmal geschrieben, ich sag du, ähm, alles Kopf hoch, Krönchen richten, nächstes Jahr machen wir es nochmal. Ähm, ihr wisst ja, ich habe mit ihm ja zusammen mal einen Song gemacht, basierend auf einer Wette. So, und, ähm, Salz. So, und Matthias ist für mich einer der 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 geilsten Typen. Wirklich ein ein so, also das ist so ein Ehrenpillenario. Der Typ ist wirklich das geilste menschlich, was es gibt. So, der hat ein Riesenherz, wenn es irgendwo Not am Mann ist, der hilft jedem äh, Charity-technisch und, und, und. Aber der Typ ist auch ein großartiger Künstler. Und, ähm, ich werde jetzt hier mal den Timecode aufschreiben und ihm mal sagen, er soll hier einfach mal äh, reinhören. denn ja, hör mal rein. Pass auf, weißt du, was meine Idee Ich war ja auf Malle. Pass auf, mal. weißt du, was meine Idee wäre? Wir dürfen uns ja nicht so das ernst nehmen. So, ähm, du hast gerade lustigerweise Gildo Horn thematisiert. Was wäre ja. denn so, eine, so, eine, so, eine, so ein Duett? Gildo Horn ich und Icke Hüftgold. Ja, die sich gut. nicht ernst oder nehmen und irgendwas richtig Nettes, so weißt du, wie, wie Piep, Piep, Gildo hat euch lieb. sowas performt. Ja, oder wir machen den Songkasten. Du und ich machen nein. Pille hat euch lieb. Nein. Oder der Waschmaschinen-Song. Waschmaschinen das ist großartig, aber das ist für, für einen ein Die Blume auf der Waschmaschine. Das ist für, 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 für einen für ESC, ist das, ist das nix. Gut, dann halt nicht. Nein,
1: nein, nein. Das so. hat so eine schöne Gesangsstimme, deswegen.
0: Ja, ich so. 30 Grad, <lacht> Handwaschgang, schrumm, schrumm.
2: Ja, und es dreht sich. Abpumpen!
0: Okay. Schrumpfschrump. Ja. <lacht> Schleudergang, schrumpf. schrumpf. Weichspüler.
2: Weichspüler. Ja, und dann kommst okay, du komm. so, dann kommst
0: du mit, so einer ganzen, mit ja. deiner schönen Stimme so. Weichspüler. Mit Was Stimme. Auf, du so, ja. Weichspüler. Abpumpen. Weichspüler. Oh okay, stopp, 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 ja. falsche Richtung. Wird so,
1: super. Ähm, cute Carsten. Manne-Mike sagt vielen lieben Dank. Oh, cute Carsten.
0: Cucumber Carsten Oder, wäre oder, die oder chili Carsten. Wäre die englische Variante. Wäre die englische. Die carsten -Schritte. Ja. Gibt einige. suppen Hannes.
1: Ähm. Okay, ich habe ihn wieder aktiviert. Es war sehr schön. Ich fand dich heute. Ich habe war, also,
0: war Super, das war schön. Haha, Halle, Halle. Nächste Woche wieder, oder was? Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gleicher Ort.
0: Bist, du, bist, du, bist, Gleich bist du wieder auf Malle am Wochenende? ne?
1: Oh, ja, mal schauen, ne? <lacht> Vielleicht bohse ich einfach nur um dich zu Bild vom Airport irgendwie <lacht> was Warst du wieder auf Malle? Ich Mike Schiefland kann nur nach Mallorca fliegen, nirgendwo anders. Ich, se ich,
0: ich sehe schon, das nächste Mal äh, sucht er jetzt Google technisch irgendwelche Bilder raus, Flughafen <lacht> Taipei. Und dann ich, was machst du in Taipei? Ja, Problem ist, <lacht> ich rufe ihn an immer noch deutscher Klingelton. Da werde ich dann drüber stolpern. Ähm, nee, damit haben wir, haben wir, damit haben wir, haben wir, haben wir, haben wir alles fertig? Haben wir. Haben wir.
1: Ja, ich, ich kann die Woche gar nicht weg. Ich muss ja jetzt hier viel aufbauen und so weiter und so fort. Wann bist, du,
0: wann bist du denn sozusagen mit Einrichten und allem Pipapo laut oh, deiner inneren hoffe, Planung fertig?
1: Ich hoffe Ende der Woche oder Ende der Woche kommen die letzten Sachen an und dann wollte ich noch so Sachen besorgen wie Pflanzenbilder weißt du, um dann fertig zu dekorieren. Also vielleicht Anfang nächster Woche bin ich, bin ich durch. Und dann kannst du gerne vorbeikommen. Du willst also du willst die die ganz, das
0: ganze Wochenende durchziehen, damit du dann endlich eine ordentliche Wohnung hast. Naja, ich habe jetzt so ein
1: bisschen Zeit ja und äh, Warum? Also jetzt einmal richtig machen und dann dann Ruhe lassen. <lacht> ja, tatsächlich? Jetzt richtig machen und ja. dann Ruhe lassen. Gut. Ja, bevor du es dann so wochenlang hast, lieber einmal komplett durchziehen ja. und nicht nur Vergleichssieger einkaufen. <lacht> dann ist gut. Es passt auch, so auch designtechnisch auch... alles nicht zusammen, aber es
0: sind alles Testsieger, Freunde.
1: Ja, ich habe wirklich auch ganz viele Sachen. Ich habe einen neuen Werkzeugkoffer bestellt weil ich dachte, der alte Werkzeugkoffer war Froni, dann war das doch meiner, den ich vergessen habe. Jetzt habe ich hier zwei Werkzeugkoffer, falls jemand einen braucht, meldet euch. Ich brauche einen. Und dann war letztens, ja komm, gebe geb ich, geb ich, geb ich dir gerne mit.
0: und dann Habt ihr, <lacht> habt ihr gehört, was er sagen wollte Gebe ich dir gerne für und dann hat er sich gesagt, oh nee, Preis sage ich jetzt nicht. Achso nein, ich gebe ihn dir umsonst mit. Weil, meiner, ist, meiner ist um, der ist durch. Nein, ich gebe dir wirklich, André, komm vorbei. Der Arme, André muss nämlich immer, der muss nämlich immer mit seinem Werkzeugkoffer, der wohnt hier vier Häuser weiter, der kommt ja die Straße runter.
1: Ja, du komm vorbei, kriegst ein Gastgeschenk, Werkzeugkoffer. Oh. Als der Typ dann da war, der Serge den zweiten angeschlossen hat, brauchte der was zum zum Hantieren, weil er, nicht, weil er was vergessen hatte, dann habe ich ihm einen neuen Werkzeugkoffer gegeben und der hat mich angeschaut, das ist aber ein professioneller. Ich habe irgendeinen einen gekauft, wo 30 Millionen Sachen drin sind, wie Hammer in acht Größen. Was viel zu teuer ist. Der so, also das ist aber jetzt keiner für zu Hause. Das ist ja, wenn du ein Handwerker bist so ungefähr. Sehr bedien dich. <lacht> ja, was soll ich machen?
2: Ah,
1: wenn dann richtig? Der Magermilch. Ja, ich habe auch Mike. Angst. Richtung Ende der Woche muss ich hier bogen. Da werden schon Wetten abgeschlossen, ob ich Leitungen treffe. Ich hoffe nicht. <lacht> Falls im
0: Glocken macht der ausfällt ich weiß nicht. Bildzeitungsüberschrift. Stromausfall <lacht> in München. Ja, Mike Netman S. -Punkt, Mike ja. S. -Punkt, also das Gesicht so weggepixelt versuchte versucht <lacht> Malle Mike Malle <lacht> Mike legte <lacht> das Glockenbachviertel lahm. Ja, das wird super. Also, falls ihr nach München fliegen wollt, und der Flughafen zu hat, Mike hat die Hauptstromleitung von ganz München getroffen. <lacht> Du weißt das aber schon, ne, oh. Dass im geraden Winkel von den Steckdosen, da solltest du vorsichtig Hast du so ein. Aber ah, das schreiben die auch gerade. Stromleitungen gehen immer von der Steckdose nach oben, das wusste ich. Genau. Nicht. Oder, oder, oder direkt Ach, im 90-Grad-Winkel zur Seite weg. Hast du so einen, so, einen, so einen Leitungsprüfer, also so ein Ding, was du auf die Wand setzt und. Carsten. Lieber chili Carsten, Glauben Sie, dass ich einen Leitungsprüfer besitze? Dann tu mir einen Gefallen, also wenn, du das, wenn du das am Wochenende machst, geh auf dieses elektronische Versandhaus und bestell dir sowas. Das kostet nicht viel. Es ist wirklich ohne Scheiß. <lacht> Mein Chat kennt mich, Michael Boris, der Fußballtrainer, schickt die gerade rein, äh, Vergleich, Le Leitungssuche. Ja, weil, pass auf, das Problem ist, und Ach. das meine ich jetzt echt ernst, ähm, dieses ja. Ganze geht immer 90 Grad, ist super. Ähm, Altbauwohnungen gehen die Leitung da durch, wo irgendjemand mal meinte, da geht's durch. Also wirklich, in Altbauwohnungen, wie du ja wohnst, bitte, geh auf Nummer sicher. was? was? Ja, ein bisschen Risiko ist aber auch spannend. Ja, aber weißt du, wie scheiße du aussiehst, wenn du so eine, so 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 eine, so eine, eine, äh, wie hieß denn der noch, der kolumbianische Fußballspieler mit den Locken, wie hieß denn der noch? Valderrama. Wenn du so eine Valderama-Gedächtnisfrisur danach hast und jedes Mal, wenn wir einen Podcast ja, aufnehmen, guck mal so. Ja, ich habe
1: auch, bin ich mir ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, was zu bestellen. Ich sitze hier vor einer Tastatur, wo die Tasten falsch sind. Ich habe irgendwie eine Spülmaschine, die nicht mehr funktioniert. Äh, Sei froh, Ahnung, in ich...
0: Leitungsprüfer, wenn du, das, wenn du das eingibst, ist kein Z oder Y drin. Das ist das einzige okay, Problem. Eine, eine Sache noch, ich wollte neue Lampen bestellen. Oh Gott. So Nachttischlampen.
1: Hab den Testiger geholt. Natürlich lese ich vorher nicht, wie groß die sind. Die sind eine Handbreit groß. Das sind Mini-Lampen, die halt voll energieeffizient sind und deswegen diesen Drecksvergleich gewonnen haben. Die machen kein Licht. Lampen sollen Licht machen. Deswegen, ich habe hauptsächlich Lampen jetzt. Nach Geschmack oder ja, aber Stil oder ich, sagst du ich, einfach Ich, ist ich dachte mir halt egal. auch. Ich dachte auch, ich brauche Lampen, Bis ist der Verleistiger kaufe ich nicht eine, kaufe ich vier. Ich habe vier kleine Lampen. Wenn du zu Besuch kommst, kriegst du einen Werkzeugkoffer und vier kleine Lampen. Ich habe ja auch keine Hilfe, was soll ich denn machen? Ich muss doch irgendwie was kaufen. Er ist sprachlos. Ja, ich habe keinen Bock, dann 80 Seiten zu durchsuchen. Ich sag, pack ein, ich schaue es mir an, wenn es passt, passt, wenn es nicht passt. doof. habe ich da Erfahrung mehr. Das ist... <lacht> Habt ihr in, wie viele Folgen haben wir schon aufgenommen? 350 oder so? Habt ihr in 350 Folgen Carsten schon mal so sprachlos erlebt wie jetzt gerade? Der Mann denkt sich, was macht da mein was, es Sohn? Gibt, es gibt
0: so schöne Einrichtungsstile, Neoklassizismus, Art Deco, es gibt so viele und was, macht, Neo, was? was macht Mike? Testiger-Style. Also da passt doch nichts zusammen. -Style. Ja, nee, doch,
1: also der Tisch ist dunkelbraun, die, das Sideboard kommt in so einem schwarzen Betonlook, die Vorhänge sind glaube ich orange, beige, Du merkst schon, dass. Der
0: Tisch ist aus Holz.
2: <lacht> ähm, Digga, dass die die
0: sitzt ist wie dem 70er Jahre Prielblume mit allen Farben. Das muss ja schon irgendwie zusammenpassen.
1: Ja, vor allem, ich habe so einen Tisch, äh, so einen Tisch, so einen, so einen Teppich jetzt äh, in den Eingangsbereich
0: gelegt. Den hätte ich auch eine Nummer größer kaufen können für gewissen Verloren jetzt und na egal. Ähm, ist in deinem Werkzeugkasten ein Zollstock drin? Mit sowas kann man das ausmessen. Ja, Alternativ weißt du, nervig
1: das ist, zum Koffer zu gehen, den aufzumachen, Alter, das Alternativ,
0: Alternativ. Mach's anders. Nimm dir eine Zeitung, das ist dieses, was ihr jungen Menschen gar nicht mehr kennt, dieses Papier mit Buchstaben drauf und dann legst du den Teppich in der passenden Zeitungsgröße hin, lässt den Eindruck sacken und dann weißt du, wie groß der Teppich ist. So machen das alte ich hab, Menschen nicht. Ich,
1: ich. ich, ich brauche neue Wäschekörbe. Ich habe vier Stück gekauft, damit ich direkt trennen kann. Weißt du, schwarz-weiß-bunt und wie Handtuch-Bettwäsche, die sind viel zu groß. Ich hab die viel zu groß gekauft. Ich bin halt auch faul, dann steht in der Zahl und stellst mir halt gedanklich vor und verschätzt mich Dafür
0: halt. nimmst du, so, also Herr der Gott wäre stolz auf dich, du hast vier Waschkörbe, Streber. Ja. Ähm, oh, das finde ja. ich, das finde ich Style. Das, das hat, das ist Swag. Aber ich werde dich, ich werde <lacht> werd dich, auf dem Laufenden ja, halten. Ja, weißt du, weißt,
1: weißt was? Ich habe, ich habe noch ein neues Schuhregal gekauft, weil, äh, ich hatte, vorher das sind so Schubladen drin, ich habe jetzt die Schuhe quasi in so einem Schuhregal. Das hat so ein bisschen was von Gym-Turnhalle. Kennst du diese schwarzen Steckdinger? Das steht jetzt bei mir im Schlafzimmer. Sieht aus wie ein halber Locker-Room jetzt im Schlafzimmer. Ich höre jetzt auf zu reden. Mit jedem weiteren Wort, was ich hier droppe, ja. mache ich es nur schlimmer und kriege wahrscheinlich die schlimmsten DMs. Ab Wo ist Tine Wittler, wenn man sie braucht?
0: Ja, hier. Also für dich jederzeit erreichbar. Ja. Also entschuldige bitte. Du kennst meine Wohnung, du weißt, ich bin da sehr... So, einfach, du kommst einfach vorbei und nimmst Sachen mit. Das muss ich, einfach alles ich schön zusammenpassen. Da bin, ich, da bin ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen Innenarchitektur Pff, voll Freak. Ja, du kriegst viel Lampen, Lampen und einen Werkzeugkoffer für deine Mühen. <lacht> Danke. Mindestens, mal gucken, was noch kommt in der Zeit. Ähm, ich muss jetzt demnächst auch, ich habe ja so, so, so einen kleinen schlauchigen Le Raum. Ähm, den baue ich gerade zum, also ich nicht, also ich schon im Kopf. Aber Andre macht das Handwerkliche. Ähm, da bauen wir so ein, so ein Rohrschranksystem Schranksystem, so Loft-Style-mäßig rein. Ähm, ich hab, werde dich ja. auf dem Laufenden halten. Ich werde da mal ein Video ja. machen, wie André innerhalb von kürzester Zeit einen Schrank aufbaut. Und dann äh, gibt es tatsächlich, ähm, nur für dich jetzt, ähm, es gibt so Schuhkisten äh, aus, aus mhm. Plastik, die man so so, so die man so stapeln kann. Die sind sehr praktisch. Ja, schick mal rum. Ja. Dann hole ich das tatsächlich. Die sind ich echt praktisch. Also und die kommen dann an eine, an die also ganze Rückwand, dann ist die ganze Rückwand Sneaker-Alarm und der Rest ist so mein, das ist dann mein Zimmerchen, wo ich dann Tür auf Tür zu anzoch, dann weiß ich auch, wo alles ist. So, damit haben wir äh, den äh, Innenarchitektur-Podcast mit Mike und Carsten jetzt fertig. Ähm, hast du, du hast immer die letzten, die letzten fabulösen Worte und äh, nächste Woche werden wir ihn hören. Dann mach damit. Weil er eine Leitung angebohrt hat, weil er den Leitungsprüfer sich nicht bestellt hat. Dementsprechend genießt diese letzten klaren Worte von ihm. Der braucht wahrscheinlich nächste Woche komplett, um sich zu, zu, zu erholen vom Stromschlag.
1: Vertraut kein seiten
0: Tschö. Es ist soweit. Pille, 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 Pille Hell,
2: in the house. Hell, Hell,